0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmfights. Ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, was wir heute für spannende Fights erleben. Wir haben fantastische Gäste, freut euch auf eine fantastische Runde. Intro mit Musik.
1: Filmfights. In dieser Folge treffen aufeinander Etienne Gardet, Florentin
2: Will und Tino Hahn. Heute in der, der, Rolle, der Rolle des, des judges, judges, Stefan Titze. Let's, Let's get, get ready, ready. to rumble! Okay. Okay.
0: Na, wie geht's euch allen? Alles gut? Ich freue mich sehr. Gut, Seid ihr genauso aufgeregt wie ich auf diesen heutigen fantastischen cool, wir sind so Team? Mal Was, nein, dafür lasse ich mich nicht beeindrucken. Herzlich willkommen, wir haben fantastische Gäste heute, ähm, ich freue mich besonders auf diese Runde, wir haben fantastische Fragen, ähm, lass uns erstmal zu zu, zum heutigen Gast kommen. Wir begrüßen einen waschechten Filmexperten, einen Freund des Hauses, äh, alle kennen ihn, alle freuen sich auf ihn, manche kennen ihn von Kino Plus, wo er offensichtlich häufiger mal reinschneit, Tino Hahn ist bei uns, hey,
2: na, gut drauf? Ja. Hast du Bock, gut vorbereitet? Ich bin bestens vorbereitet, ich habe Notizen gemacht. Ja. Ich habe meine geguckt und habe äh, die das Notizen ist, schon angeguckt. Das ist uns aufgefallen. Die Zahl 80 wird fallen am Abend, mehr kann ich noch nicht verraten. <lacht> wir wissen nicht genau,
0: warum. Der zweite Gast, <lacht> er ist immer dabei. Ich glaube, du hast die meisten Siege, kann man das sagen? Das kann sein, wir haben noch nicht so viele Folgen gemacht. Wir ich haben noch nicht so viele Folgen gemacht, wir haben wir drei Folgen gemacht. Naja, herzlich willkommen, Florentin Will. Hey, hallo, Wille. freut wie mich. Wie Hashtag ist. Filmfights. Hashtag Filmfights. Stark.
1: Ist
0: <lacht> stark. Der Hashtag. Und mit dabei, die meisten kennen ihn wahrscheinlich von Twitter. <lacht> Etienne Gade ist auch im Start. Äh, wie geht's dir? Gute, entspannte Woche? Ja,
3: Entspannte Woche, ähm, alles wie immer. Und, alles wie immer, keine besonderen Vorkommen. Gar nichts,
0: überhaupt nicht. Ruhige Woche. Auf deine, auf deine ähm, äh, Filmpics freue ich mich heute besonders. Ja. Ich freue mich da auf einen Film, ich weiß nicht, aber er äh, vorkommt. Mal sehen. Und mit dabei ist auch <lacht> äh, natürlich unser Fact Checker Und den würde gar nichts laufen, äh, der Mann mit dem äh, lexikonartigen Filmwissen. Schröck ist wieder dabei. Hey, Hallo.
4: Herzlich willkommen da draußen. Ich freue mich auch sehr auf die Runde. Und natürlich äh, wollen wir wieder von euch ein paar Fragen für die Speedrunde haben. Also es wäre toll, wenn ihr uns ein paar mm. Eindrücke, <lacht> Aufgaben, Questions oder sonst irgendwas zur Verfügung stellt. Und darüber hinaus hätten wir gerne zum Thema DVD-Abend von euch ein Bild mit zwei DVDs. Eure Mutter hat ein Date. Welche zwei Filme schlagt ihr ihr vor? Das wäre die Aufgabe für heute Abend erstmal. Ansonsten versuche ich ein paar Stimmungen einzufangen. Und wie immer, Stefan mit Rat und Tat zu leise stehen. Genau, das bringt mich hin. Mutter hat ein Date, was ist denn?
2: Mit wem eigentlich? Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht,
4: also, wer sich das immer ausdenkt, aber
1: vielleicht kommt das sehr ja spontan. Ich mal, aber so dass Sie es nicht für
2: alleinerziehende Mutter-Issues <lacht> verhalten sein müssen, dass die Mutter überhaupt ein Date kann nicht, haben sehr Wir haben eine
1: sehr ödipale Folge. Ich schon mal das sehr drauf.
0: Wir haben fantastische Fragen. Der Hashtag, unter dem ihr mitmachen könnt, ist Hashtag Filmfights. Äh, wir haben fantastische Fragen. Äh, wir müssen heute einen Zombie-Film pitchen. Wir müssen uns überlegen, äh, welcher fiktionaler Charakter am besten du, du am ehesten die Mutter daten lassen würdest. Wir äh, haben fantastische Fragen, wie zum Beispiel die beste Verfolgungsjagd, Bleibt also dran. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz mal in die Regeln. Denn, die sind nicht so ganz so einfach. Wir bei Filmfights, wir äh, stellen eine Frage. Wir bei
3: Filmfights ich schon sehr
0: schön. Wir, wir heute ja, ist so ein inklusives Gefühl. Ja. Wir stellen eine Frage. Daraufhin müssen unsere drei Kämpfer antreten und ihren <lacht> Filmpick äh, emotional fighten. Dafür kämpfen. Es geht dabei nicht darum, was ich eigentlich nehmen würde, welchen Film ich eigentlich am besten finde. Bei mir, ich entscheide nur auf Basis der Argumente, auf Basis der Kreativität, auf Basis der Leidenschaft. Darauf kommt es an. Nicht darauf, was für ein Film bei IMDB oben steht. Darauf kommt es nicht an. Sondern auf eure Passion, auf eure Emotionen, die will ich heute sehen. Ähm, und dann gibt es insgesamt vier Fragen. Jede Frage hat einen Punkt, bringt einen Punkt mit sich, außer die Pitch-Frage, die bringt zwei Punkte mit sich. Und dann gucken wir, wer von euch in die Finalrunde, die Speedrounds kommt, äh, wo wir dann nochmal fünf Speedrounds beantworten. Seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Emotionen so. Ich bin gerade dann würde ich sagen
3: Antis geht Antis los, mit, mit Der ersten Frage. <lacht> Alles so.
0: Und die lautet: Was
1: ist die beste Verfolgungsjagd
0: der Filmgeschichte? Don't
1: ah, okay. Ich fange an. Oh, schwere Frage. Wirklich sehr, sehr schwere Frage, weil ich hasse Verfolgungsjagden. Wenn es eins in, in Filmen gibt, was ich wirklich nicht leiden kann, was ich bedingungslos überspringen würde, sind es Verfolgungsjagden. Also es ist immer dasselbe. Die steigen ins Auto, die fahren irgendwo hin und man denkt sich, ja, die müssen irgendwann wieder, irgendwann der eine gewinnt, der andere gewinnt. Alles es ist klar, Tino. Es ist, es ist immer lame. Deswegen ähm, äh, habe ich keinen Film gewählt. Nein. Ähm, ich habe einen Film gewählt, der dieses Problem sehr elegant löst, weil da ist eben, äh, die Verfolgungsjagd nicht einfach nur ein billiger Plotpunkt, um irgendwie ein paar Autos zu und uns cool aussehen zu lassen, sondern die Verfolgungsjagd ist zentraler Teil des Films und führt vor allem die Charaktere ein, führt die Welt ein und er führt die Charaktere ein, als sie sind eigentlich immer auf der Jagd, sie sind immer in Geschwindigkeit, sie haben keine festen Orte, Heimat, sie sind eigentlich auf der Straße zu Hause und genauso werden wir, äh, beginnen wir ihn auch in einem Film hier, wir sehen die unglaubliche Stadt, die um sie aufgebaut wird, ich rede natürlich von einem absoluten Klassiker, Akira der mit einer Verfolgungsjagd anfängt. Wir sehen hier eine Verfolgungsjagd zwischen zwei rivalisierenden Bikerbanden und sehen, hier, ihr seht es schon, sie werden eingeführt als, sie sind außerhalb des Gesetzes, die Straße ist ihre Heimat, wir sehen diese fantastische Stadt um sich aufbäumen von diesem zukünftigen Tokio, wir haben die ganze Atmosphäre des Films, diese neongetränkten Straßen, das wilde Leben, das pulsiert umherum, wird uns erzählt durch diese Verfolgungsjagd. Wir sehen es hier schon, es ist extrem brutal, es ist extrem äh, gnadenlos, immer wieder stürzen einige Fahrer hin und bekämpfen sich. Und was mir an dieser Verfolgungszeit einfach so gut gefällt, ist, dass es einfach so ein schöner Weg ist, um in den Film zu kommen und uns diese Stadt und diese Umgebung aus einer einmaligen Perspektive zu zeigen, aus einer schnellen, gnadenlosen okay. Perspektive von Akira.
0: Akira ist der Film mit dem Flo die ins Rennen geht. Tino.
2: Ich wusste das nicht mit denen, dass wir keinen Film nehmen sollen, der bei einem die Bienen nicht ganz oben steht. Deswegen habe ich die okay. Verfolgungsjagd aus die Verurteilten genommen, <lacht> wo der eine hinter dem anderen herläuft, als sie zusammen in die Zelle gehen. Guck mal, ganz guter Witz, oder? Eddie kann es gar nicht fassen, was hier für Knaller Feinde schon haben. am Anfang abgefeuert werden. <lacht> Nein, ich habe natürlich Mad Mix Fury Road genommen. Okay. Denn. Wie Florentin schon eins meiner Argumente natürlich kongen ja vorweggegriffen hat, sind da Verfolgungsjagden ebenfalls ein zentraler Teil des Films und führen ebenfalls in die Welt ein, machen das aber auf eine recht geschickte Weise, indem nämlich der komplette Film eine Verfolgungsjagd ist. Ich beziehe mich aber in erster Linie auf die Verfolgungsjagd, die im ersten Teil des Filmes stattfindet, die nämlich gleichzeitig wie eine Art Choreografie aufgebaut ist, denn immer wenn man denkt, dass... Mad Max und Furiosa sich aneinander annähern und sie, sie sie sich befreien können, beziehungsweise sie ihn befreien kann, führt dazu, dass sie wieder auseinander gedriftet werden und die Actionsequenz gleichzeitig bäumt sich immer mehr auf, wenn man denkt, okay, jetzt sind schon Dutzende von Fahrzeugen kaputt gegangen. Insgesamt gehen übrigens 74 Fahrzeuge Stimmt kaputt. Nicht. Doch. Fact-Check. Fact-Check. Das können wir gerne Fact-Checken. Ja, als ob ich so eine Zahl einfach in den Raum werfen würde, ohne dass ich die gefactcheckt checkt hätte. Wo man wieder schon nach 4, Mad Max 74 <lacht> googelt und dann Mad Max 2 <lacht> findet. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Noch mache ich gar nicht. Oder irgendein ja. indisches Remake. Insgesamt sind 74 Autos zerstört <lacht> worden. Und als man mein Zuschauer schon denkt, krass, 15 Minuten Nonstop-Action in den ersten 20 Minuten des Films, ganz schön abgefahren. Dann fängt nämlich erst dieser Elektrosturm an, der halt nochmal das auf eine komplett neue Ebene zieht, weil man diese Totale sieht, wie die Autos da reinfahren, wie dann diese Laster herumhergewirbelt werden, die anderen Autos umhergewirbelt werden und da schafft es nämlich George Miller die ganze Zeit, die Action von einem Punkt auf den nächsten Punkt zu heben, von einem Höhepunkt zum nächsten Höhepunkt zu jagen und wenn man nicht klar ist, der Überzeugung ist, dass Mad Max Fury Road, sowohl die erste Verfolgungsjagd als auch die zweite, die besten Verfolgungsjagden sind, dann macht man damit einen großen Fehler und tut George Miller damit nämlich Unrecht, weil man ihn dann dafür bestraft, dass er es zu gut inszeniert hat.
0: Okay, du sagst die H Hälfte des Films äh, Mad World ist sozusagen deine Antwort, du hast jetzt auch schon ein bisschen quasi mehrere Verfolgungsjagden ähm, lass ja, aber mal die, die
2: erste ist Verfolgungsjagd drin. ist am Stück. Da kann ich ja nichts dafür. Nee, wenn ich einfach mal 25 so Minuten Verfolgungsjagd.
3: Aber auch noch andere, die hier auch vielleicht noch eine Verfolgungsjagd haben.
2: Ja, aber ja nur du.
0: Und dann kommen wir noch <lacht> zu Eddie, der noch eine Verfolgungsjagd hat. Glauben. Ich möchte
3: erstmal ist natürlich wirklich sehr smart von Florentin im Vorfeld schon ähm, die Stärken der also seiner beiden größten Konkurrenten hier am Tisch schon in seinem ähm, Plädoyer negativ darzustellen, als ob er gewusst hätte, was wir nehmen. Ähm, ich habe äh, mich für eine... Äh, für mich ist die 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 Car-Chase im Prinzip, das, was Florentin so verachtet, ähm, ist für mich ein Klassiker des actionfilm genres Es geht zurück auf Zeiten äh, von Steve McQueen, von Bullet, äh, von Tulane Blacktop über die 70er-Jahre. Deshalb hat Quentin Tarantino eigentlich eine Ode an die Car-Chase ähm, äh, mit Death Proof gedreht. Die die Verfolgungsjagd, die Autoverfolgungsdakt ist im Prinzip eine Kunstform für sich. Ähm, die muss man nicht mögen, aber ich finde, man muss... Äh, das schon respektieren, dass es eben auch von Filmemachern als eine Kunstform so gesehen wird und dass eigentlich fast jeder große Actionregisseur, der von sich von sich was hält, irgendwann mal eine äh, ein Film dreht mit einer spektakulären Verfolgungsjagd oder Autoverfolgungsjagd. Ähm, deshalb habe ich mich für meiner Meinung nach die beste Autoverfolgungsjagd der Filmgeschichte entschieden. Ähm, der Film ist nicht der Beste, aber die Autoverfolgungsjagd in dem Film und ist der geht's? Beste und darum geht es. Das ist der Film Ronin mit Robert De Niro von äh, 1998. Ähm, warum ist die äh, die fast achtminütige zweite? Acht, äh, es gibt zwei große Car Chases, aber ich ich rede von der zweiten achtminütigen ähm, Szene, die wir hier ausschnittsweise sehen. Warum ist die so besonders? Ähm, nun, zum einen ist das Ganze noch in einer Zeit gedreht worden, wo nicht irgendwie alles äh, mit Visual Effects und Science Fiction oder animierten äh, Zeichentrickgeschichten gemacht ist, sondern das ist echt noch handgemachte Action mit Stunt-Drivern. In dieser Country <lacht> kommen satte, 80 Autos ums Leben. 80 Autos wurden das zerstört. Das sind sechs mehr als bei, e ja. mehr als bei Mad Max, Max Fury Road, ja. laut Wackcheck. Um über 300 Stuntdriver wurden mit uns, unter anderem echte ähm, Fahrer aus der Formel 1 wurden mit uns viel länger geredet. Also ich das darf jetzt noch wahr. zwei Sätze reden. Ich möchte noch zu, mein Plädoyer kurz zu Ende sagen. Es ist äh, aber nicht nur, weil es opulent ist, weil viel kaputt gemacht wird, äh, eine tolle Fahrt, sondern weil es durch die Pariser Innenstadt geht und es noch nie sich so echt angefühlt hat, wie an Passanten vorbeigefahren wird, wie einer Komplett, an einer kompletten Autobahn-Geisterfahrt. Die Autobahn aber nicht wie so äh, Tetris-Steine äh, gemacht ist, sondern die, die man schläng sie schlängeln sich vorbei. Du denkst dir, wie haben sie das überhaupt gefilmt? Wie haben sie das überlebt? Und das gleichzeitig hast du aber nicht einen Fahrer wie Robert De Niro, der das cool wie bei Drive oder so mit einer Hand macht, sondern er geht mit, er sitzt am Steuer. Er, er, er kann selber nicht fassen, dass er gerade äh, geistermäßig fährt auf der Autobahn. Ach du Scheiße, ah. wie krass ist das denn? Es geht links und rechts an ihm vorbei. Mein Gott, du bist... Am Ende richtig fertig und kannst es nicht fassen, dass das wirklich mit ohne CGI gedreht wird. Right.
0: Vielen Dank für eure Picks. Dann würde ich sagen, eröffnen wir jetzt die Fragerunde und
3: ihr könnt das Feuer auf alle anderen eröffnen. Okay. Und dann passiert vorher. <lacht> ja, also, Florentin. Die Akira-Verfolgungsjagd. Akira ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber nicht wegen der Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagd. Der Zusammenschnitt, den wir gesehen haben, ist nicht eine Verfolgungsjagd. Da hast du versucht, ein bisschen zu tricksen. Das, was wir dann unten in der Kanalisation gesehen haben, passiert ungefähr zwei Stunden später nach der Verfolgungsjagd, die du gemeint hast. Die die schöne Stadt zeigt. Ja, Akira sieht super aus, die Effekte von der Stadt und so weiter. Aber geht's darum wirklich? Was ist das wirklich Besondere? Ist es eine, ist es eine Thrilling-Out, eine, 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 eine Thrilling-Verfolgungsjagd? Ich nehme an, du sprichst von der, die auch relativ am Anfang passiert genau, oder von welcher, ja. wo du direkt weißt, okay, vermutlich werden wird der Protagonist nicht in der ersten Szene die direkt sterben. Es gibt überhaupt keine Fallhöhe in dieser Weil das Einzige, was es ist, ist, sie sieht ein bisschen schön aus. Und zwar nicht wegen der Verfolgungsjagd, sondern wegen Neo-Tokio.
1: Aber, Eddie, Verfolgungsjagden sind nie spannend. Man weiß immer am Anfang schon, wer gewinnt. Ein, wer, der hinterherfährt, wird wahrscheinlich den anderen fangen. Sonst wird es ein sehr langweiliger Film, wenn die sagen, oh, und weg ist er. <lacht> Scheiße, schade. Müssen wir jetzt leider hier den Film beenden. Die werden immer den anderen irgendwie einfangen. Und das ist ja mein großes Problem mit Verfolgungsjagden, dass sie einfach nicht spannend sind. Und du hast völlig recht. Die akira sagt ist nicht spannend, aber das muss sie auch nicht sein. Weil sie einfach andere narrative Zwecke erfüllt. Sie führt uns hier in die Stadt ein, sie führt uns diese Geschichte die, die die weiter. Nee, du hast gerade nicht.
3: vorgeworfen, Autofahrten sind nicht spannend und im nächsten Satz sagst du, Autofahrten müssen auch nicht spannend sein. Was denn jetzt?
1: Ja, nee, nee, ich sag ja, dass da, deine, äh, deine Verfolgungsrecht äh, versucht äh, ja spannend zu sein. Blöd. Aber das schafft sie in meinem Meinung noch nicht. Und meine Verfolgungsrecht versucht gar nicht spannend zu sein, sondern nimmt eben hier diese Unterscheidung. Ne? Also die, die Outlaws, die die Verbrecher, die Bande, die ist schnell, die ist immer auf dem Weg. Wir haben immer wieder diese Schnitte, wo einer von seinem Bike runterfällt und fast stirbt und irgendwie dieses eine Lokal rein crasht, wo gerade die 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 teuren Herren essen. Ja? Also wir haben diesen Unterschied zwischen die teuren reichen Bonzen können es leisten zu ruhen in dieser Stadt. Wohingegen die Armen auf der Straße müssen immer in Bewegung sein, müssen schnell sein, haben keine Heimat, sind unterwegs und wir sehen eben auch diese Umgebung, diese Stadt, die so einen großen Teil zu dem, zu dem Erfolg des Films dazu führt, durch die Perspektive, ich habe ja vor Augen, wie wirklich ganz Tokio sich aufbäumt, während er da mit enormer Geschwindigkeit durchfährt, diese, diese, dieses, dieses Fahrzeug, dieses Bike ist einfach seine Heimat, er ja, lebt da und deswegen ich, ist es ein Teil seines Alltags und deswegen auch so emotional und deswegen hat es mich einfach so, so gepackt, weil es so eine gute Möglichkeit ist einzusteigen in, in das Ganze und im Gegensatz zu Mad Max ist es halt aber auch nicht der ganze Film. Man kommt halt cool rein, man denkt sich, wow, krasse Action, geil, ich bin dabei, macht Spaß, nicht spannend, aber trotzdem cool, aber dann ist es auch gut. So, dann hat man das erledigt und dann zeigt Akira als Film einfach, dass es noch mehr kann und nicht einfach durchgehende Verfolgungsjagd. Mad Max ist aber auch ein geiler Film. <lacht> das, das, macht ja, so. aber das
2: Argument, was du jetzt gerade machst, ist so wir haben jetzt Sex, aber nicht nur Sex, sondern wir machen auch noch was anderes. Zwischendurch mal Fußnägel schneiden, dann reden wir mal ganz lang, dann wachsen einem ganz viele Tentakel raus, dann haben wir mal ein bisschen Sex. Mad Max ist halt einfach 90 Minuten, wahrscheinlich eher 110, Fact-Check bitte. <lacht> eher Sex, also das ist halt einfach die das. Ja, aber, aber, das ist, Frontant, aber, es ist, aber das ist auch gleichzeitig. So das aber guck mal, ganz kurz. Ja. Ich, ich würde gerne bei seinem ja, Bild bleiben, ja seid, jetzt. Aber mit dem Bild hat er mich
1: ja angegriffen. Ähm, da, also seine Verfolgungsjagd ist zum Beispiel Sex, um zum Ende zu kommen. Da geht's wirklich, die Spannung ist gerichtet auf ein Ende. Wer gewinnt am Ende? Es
2: geht auch acht Minuten wie Sex.
1: Wohingegen bei meiner Verfolgungsjagd geht es gar nicht darum, wer am Ende gewinnt, sondern es geht darum, durch die Verfolgungsjagd sowohl die Figuren anzufügen, die Stimmung einzufügen, die Stadt einzuführen. habe ich schon gesagt. Aber das ist eben der Unterschied. Aber einmal geht es darum, ist, ist das Tolle am Ende oder ist es toll die Verfolgungsjagd? Also ich
3: muss fundamental widersprechen. Das, was du geschildert hast, funktioniert bei Akira komplett ohne Verfolgungsjagd, nämlich ähm, wenn er durch die ähm, die Stadt fährt und das Schöne aussieht und er gleitet, fährt er schnell nach, Das braucht überhaupt, es bedarf gar keiner Verfolgung. Doch, es ist gefährlich. Es bedarf Explosionen. Aber das war Schändige nicht das, was du gesagt Gefahr. hast. Du hast gesagt, dass sie, äh, das ist so emotional, wie er durch die Stadt fährt, wie die Lichter auf ihn wirken und so weiter. Dafür brauchst du überhaupt keine Verfolgungsjagd. Dafür brauchst du einfach nur eine Fahrt. Und bei dir ist es tatsächlich so, wie Florentin sagt, bei Mad Max. Ja, der ganze Film, hast du ja auch selber gesagt, ist eine Verfolgungsjagd. Wie besonders ist dann eine Verfolgungsjagd in einem Film der Verfolgungsjagd? Das ist wie, wow, Sex in einem Porno. Das ist einfach nicht so was Besonderes. Wenn das wenn das nicht einfach ein, ein ein Stück ist, das für sich steht, wie bei mir eine eine Symphonie, mit der du in dem Film gar nicht rechnest. Du guckst Ronin und siehst einen soliden äh, Film mit Jean Reno, mit Robert De Niro, die übers Acting eher kommen, eher so ein, so ein fast schon Film-Noir-Film -Film. und plötzlich hast du da eine 8 Minuten, das muss man sich einfach mal vorstellen, acht Minuten, das ist so lang, wie Florentin gerade geredet hat, ähm, eine achtminütige ähm, Chase, die überhaupt nicht aufhört, das ist einfach so krass, ein, ein, ein Bruch auch innerhalb dieses Films, das ist, finde ich, noch mal viel höher zu bewerten, als eben Mad Max, wo du im Prinzip von Anfang an genau weißt, was auch auf dich zukommt. Naja,
2: die Actionsequenz bei Ronin hört in dem Moment auf, wo alle klar erkennbar unter 7.500 Euro teuren Autos, die sie bei CarScout 24 sich im Internet geholt haben, kaputt sind. Du siehst bei jeder Actionsequenz da stehen acht, acht nicht so geile Autos am Straßenrand. Auch da fährt ein neues und dann explodiert nicht. alles. Also, da kann, halt mal. Dann hast du die Szene nicht. Szene nicht gesehen.
3: Es gibt eine. Es gibt mindestens drei oder vier Trucks, richtig große Trucks, die sich überschlagen und auf andere Tra Trucks kippen. Ähm, die Autobahnszene, die ich beschrieben habe, wo er gegen, wo er als Geisterfahrer gegen den, den Verkehr fährt. Da sind da sind richtig gute Wagen dabei. Du hast noch eine Fahrt, wo es dann unter und äh, in den Tunnel reingeht. Warum lachst du? Es ist einfach so. Als ob da überall nur ein kaputter Fiat Punto steht. Der wollen kaputt. wir die Szene ja, mal?
2: Ach, wollen wir uns die Szene angucken? Wir haben diese acht Minuten leider nicht. Ja leider. Aber wir haben auch wie
0: Stunden für Mad Max. <lacht>
2: Wie oft da einfach unmotiviert eine Radkappe irgendwo abfliegen. Also die, die, die action von Ronin ist alles, was schlecht war an Actionfilmen am Ende Erklär der 90er-Jahre. Warum,
0: warum die Verfolgungsjagd in Mad Max für dich die beste der Filmgeschichte ist.
2: Weil sie neue Maßstäbe setzt? Weil du dich immer wieder fragst, wie zur Hölle haben sie das gemacht? Da, das fragst du dich eher bei der zweiten Verfolgungsjagd, wenn dann irgendwelche Leute links und rechts an diesen biegbaren Hölzern hin und her bauen. Wenn Irgendjemand spielt Gitarre, dann fliegen irgendwelche Flammen raus. <lacht> Wie haben sie das gemacht? <lacht> Irgendeiner spielt Gitarre.
3: Aber wie haben sie das denn hingekriegt? Das würde mich ja interessieren. Oh, haben, die einfach, haben die einfach einen Gitarrenspieler gefunden oder was?
2: Irgendjemand fährt mit 80 durch die Pariser Innenstadt. Wie haben sie das denn hinbekommen? Also das ist ja kein. Ja, das alleine schon ohne Gegenverkehr wäre schon schwierig organisatorisch. Paris. Ja, ist im Prinzip.
0: Ist was, was anderes okay. als Wüste. Das sind ganz besondere ein paar Punkte machen ja. können. Ja, jeder ist ist ja okay, ab. ist ja gut. Ja, bitte.
2: Dann mag ich wie die ganze. Bandbreite ausgenutzt wird, also wie die ganze Breite der Wüste ausgenutzt wird, das sind ja epische Verfolgungsjagden. Was Ronin macht, ist ja alle drei Sekunden wieder auf eine andere Sequenz zu schneiden, weil sie auch keine wirklich langen Szenen haben. Es sind zwei, drei, die Autobahnsequenz ist relativ One-Shot aber Mad Max schafft halt, dieses Gefühl der Breite, der Epik zu geben. Da hast du ein Gefühl, du weißt, wie groß das ist. Du brauchst doch nicht so einen Counter, der dir sagt, oh, da sind bestimmt 80 Autos kaputt gegangen. Du siehst halt, krass, da passiert immer wieder was. Aber es wirkt auch sehr
0: artifiziell. Also, gut, dann, Eddie, sag mir noch einmal, warum ich warum finde, die beste action
3: Also, ich habe äh, ja schon erzählt, wie spektakulär die sie ist. Was mir aber wirklich an der Szene, und was sie eben auch noch mal von so 0815-Verfolgungsjagden, wo ich übrigens auch nicht so Nein. der allergroße Fan bin, äh, abhebt, ist ähm, dass, ähm, dass, dass du das Gefühl hast, alles ist echt. Und damit meine ich nicht echte Karambulagen, sondern die Emotionen der Fahrer, die du beobachtest. Ähm, Robert De Niro, ähm, verfolgt, ähm, ich habe ihren Namen leider jetzt, äh, vergessen. Der Natascha Schauspieler in
4: Wie bitte? Natascha Mac Natasha McElhoun.
3: Natasha McElhoun, die man auch kennt hier aus dem, aus der Serie mit... Dings. Californication. Ja. Californication, die Frau von... Und, ähm, und du siehst halt, <lacht> du, 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 siehst, du siehst halt wirklich die Angst in den Augen der Fahrer. Und das finde ich ist was ganz Besonderes bei einer Verfolgungsjagd, dass du eben nicht diesen coolen, stoischen Typ hast, du das Gefühl hast, ja, der ist schon 200.000 Mal als Geisterfahrer über eine Autobahn gefahren oder von der Brücke gestürzt oder so, sondern du hast wirklich das Gefühl, alter Schwede, das, was machen die hier gerade? Wie krass ist das, was sie hier gerade abziehen? Und das wird eben dann nochmal verstärkt durch die Echtheit der Bilder <lacht> in der Pariser Innenstadt. Und ich finde, das ähm, ist deshalb eine der emotionalsten, wenn nicht die emotionalste ähm,
1: Car-Chase, die ich kenne.
0: Alles klar, Lodin. Dann noch einmal kurz. Ähm,
1: ich habe zwei Punkte. Einmal natürlich die absolut ikonische Szene, die auch hundertmal nachgemacht wurde und popkulturell mittlerweile eingebrannt ist. Die Szene, wie Akira eben so äh, senkrecht 90 Grad slidet auf der Straße, die mittlerweile in so vielen Filmen Stark übernommen wird, wie zum Beispiel auch ähm, in Spider-Man Into the Universe. Aber ansonsten möchte ich nochmal betonen, wie die Charaktere hier eingeführt werden. Eben durch die Geschwindigkeit, durch die Gefahr. Wir sehen hier diese verschiedenen Biker auf ihren Bikes, die unterschiedlich fahren. Der eine fährt irgendwie freihändig, irgendwie verschränkt dabei die Arme. Man sieht einfach, die sind damit zusammengewachsen, die passen da rein. Das ist ihr Leben und das ist eben auch alles, was sie haben. Die haben eben keine feste Heimat, sondern sind eben auf der Straße zu Hause und äh, ist es ist eben auch eine großartige Möglichkeit, die Stadt einzuführen. Aber ich habe im Grunde schon alles gesagt, es ist äh, sehr offensichtlich.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Eine so runde uh, Was gibt's denn von der Factchecker-Sofa Fact zu
4: sagen? <lacht> er hat den Film gerade nochmal geguckt und alle Autos <lacht> einzeln gezählt. Wie viele Autos es denn wirklich? Nein, gewesen? also Eddie hat vollkommen recht. Das sind 80 Autos, die dabei kaputt gegangen sind. Das stimmt. Äh, Team In der
2: Lass Sequenz oder insgesamt im gesamten Film? In der Sequenz. Oh, okay.
4: Und auch Tino war äh, so gesehen eigentlich richtig. Ich meine, jetzt das sind 75 Autos, habe ich jetzt gelesen. Okay. Ja, oder das 74. stimmt ja nicht. Die einzige Sache, die halt nicht so <lacht> ganz stimmt, es ist halt lediglich ein Lastwagen, der da ein bisschen zur Seite kippt. Oh. Das war es dann auch bei
2: Ronan. Hast also du nochmal angeguckt also, oder steht das irgendwo? Ich habe mir ha eben nochmal angeguckt eben gerade. Also bei Mad Max wird ja einer durch die Luft gewirbelt. Okay. Aber.
0: Äh, das fand ich jetzt keine einfache Runde. Ähm. Um es mal zusammenzufassen, äh, Florentin, du ähm, siehst in generell skeptisch. Ja. Du hast aber das Gefühl, dass Akira da viel richtig macht, äh, es als, eher als narratives Mittel benutzt, um sozusagen die Story zu kickoffen. Ähm, dein ganzes Plädoyer und deine ganze Strategie war aber darauf ausgelegt, zu sagen, dass Verfolgungsjagden an sich ähm, nicht spannend sind. Richtig. Das fand ich schwierig. Diesen Punkt hast du für mich nicht klar genug rübergebracht. Ja. Da kam auch gut Gegenwind. Äh, vor allem hier vom, von dem Herrn zu meiner Linken äh, kam da sehr viel Gegenwind, äh, den ich gut nachvollziehen konnte. Äh, zumal er, finde ich, emotional gut klar gemacht hat, äh, warum Verfolgungsjagden spannend sein können. Er hat das auch emotional vorgetragen. Äh, Tino, bei dir habe ich bis zum Ende nicht ganz genau verstanden, äh, warum jetzt Mad Max wirklich die beste Verfolgungsjagd aller Zeiten hat. Wir haben viele Höhepunkte, klar, wir haben ikonografische Bilder, äh, es setzt natürlich auch neue Na Maßstäbe, ähm, aber ich finde, deine Kontrahenten haben dich da ganz gut in die Zange genommen äh, mit dem Argument, dass äh, der ganze Film ja im Prinzip eine Verfolgungsjagd ist äh, und äh, ich, mir wurde da bis zum Ende nicht ganz klar, ähm, was genau du für Szenen meinst und ich finde, gerade gra wenn man das mit Eddie vergleicht, der sehr gut durchspielen konnte, wie seine, wie sie die Verfolgungsjagd aussieht, ähm, sehr, sehr leidenschaftlich dabei ja, war, das vorzumachen.
2: Ja, aber so saß halt es ja, so saß ja nicht mal ansatzweise Es sind aus. wahnsinnig viele no
3: Autos.
0: Und wenn ihr euch dieses Ich finde, du hast ein gutes Gefühl dafür gegeben, warum das eine wahnsinnig spannende Szene ist. Dankeschön. Und der Realismuscharakter hat mich am Ende überzeugt. Deswegen geht dieser Punkt an Eddie. Dankeschön. So. Äh, sehr schön. Ja. Okay, wir atmen kurz durch und machen direkt Also, das war es jetzt schon. Das war schon das Durchatmen. <lacht> <denn> wir machen <lacht> Ach ja, genau, wir gehen ganz kurz noch was zu Daniel und gucken nein, uns nein, nein, geh nicht die zu Ergebnisse mir. an. Geh nicht
4: zu mir, ich habe keine Ergebnisse. Du hast keine Ergebnisse. Ich kann dir keine Ergebnisse geben. Ich bin hier gerade noch mitten ein. im Sammeln von so geilen Vorschlägen, aber hier, da okay, hat ich. Okay,
0: Ronan gewinnt mit 40%. <kühm> Dich gefolgt von Mad Max mit 35,2%. Und Akira auf der 3 hm. mit
4: 25%. Also, ähm, was ich noch sagen kann, hier gab es noch natürlich noch ein paar andere Vorschläge an Verfolgungsjagden. Unter anderem hat einer Wallace Gromit ins Rennen geschmissen. Hm. Das ist äh, natürlich auch mal wieder richtig gut. Drooling Humor oder auch Baby Driver. Die letzte Verfolgungsjagd wurde genannt. Oder aber auch sehr oft Blues Brothers. Das ist äh, mhm. wohl eine sehr beliebte Verfolgungsjagd, wenn ich das ja, so sagen darf.
0: Ich hätte ja tatsächlich ähm, E.T. ins Rennen gebracht. Ähm,
4: einfach,
3: weil ich finde... Das ist eine lustige Verfolgungsjagd. Du hast schon mal drüber, äh, das hast du vorhin schon mal gesagt, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, das ist es doch gar keine Verfolgungsjagd. Naja, warum nicht? Die fahren, in ne, die fahren einfach in den Wald, aber die werden nicht verfolgt. Klar werden die verfolgt. Ehrlich,
0: werden ja, ich werde mit Polizeiwagen. Und die sind auf Fahrrädern, die, die kennen einfach die Umgebung. Die haben einfach äh, die Straßensperre. Die kennen halt ihre Umgebung wahnsinnig gut und können damit gut klarkommen. Ich fand das interessant. Ähm, ich fand oh. aber auch eure Picks ähm, sehr gut und sehr interessant. Äh, lass uns bei Frage 2 weitermachen, denn die lautet. Was ist der überschätzteste Film der Filmgeschichte? Was ist der überschätzteste Film aller Zeiten? Welcher Film wird am meisten unterschätzt, überschätzt? Wir haben gerade im und angefangen, deswegen würde ich sagen, wir fangen mit unserem Gast an. Tino, welcher Film ist am überschätztesten?
2: Also, ich habe Inception rausgewählt und ich möchte gleich voranstellen, es geht nur darum, zu beweisen, warum er am meisten überschätzt wird und nicht aus einem guten Film jetzt mit aller Aufbiegen und Brechen zu beweisen, dass es ein schlechter Film ist. Inception ist ein sehr unterhaltsamer Film, guter Film, gleichzeitig aber auch überschätzt, weil er nämlich die erste Hälfte des Films versucht, Regeln zu etablieren, die er in der zweiten Hälfte des Films komplett ignoriert. Und das ist extrem nervtötend. Gleichzeitig ich versuche erstmal emotional zu argumentieren, weil ich glaube, bei euch beiden sehr emotionalen Menschen komme ich damit weiter. Ich kann danach aber noch logisch argumentieren, falls ihr das braucht. Brauche ich beides. Ist in
1: der Regel nicht nötig. Ja. <lacht>
2: Also Inception ist ein Film über Träume, versucht gleichzeitig aber auch eine Logik in Träume reinzubringen, dem immer wieder und wieder erklärt wird, wie das alles funktioniert. Immer wenn die Charaktere aufeinandertreffen, erklären sie sich, was sie gerade machen, was als nächstes gemacht wird, welche Konsequenzen das haben wird. Und falls nochmal mal was aus dem Ruder läuft, ist auch immer jemand zur Stelle, der erklärt, warum das und das jetzt ausgerechnet gehen wird. Also der Film versucht auf so eine verzweifelte Art und Weise clever zu sein, dass er dem Zuschauer gar nicht zutraut, auch nur die geringste... Ambiguität oder was auch immer wirklich auszuhalten. Ja, das kannst du mal nachgucken. Fact-Check, gibt es das Wort? <lacht> Ambiguität googeln bitte.
0: Alright, alles klar. Äh, Achso, ich habe nur kurz. Wir haben nur kurz für, das ist ein ganz kurzes Opening play ja. Danach geht's es noch in eine okay. Runde. Okay. Und dann geht's ah, weiter. Ich habe die, hab die Logik noch. Okay, gut. Du hast die Logik noch im Gepäck. Wir machen bei Eddie weiter. Was
2: ist dein Pick? <lacht> bitte kurz halten. Alle, das habe ich da jetzt auch Ja, aber gemacht. ich habe ja noch nicht ja. mal einen, ich hab mir nee, die Luft geholt. Die du wärst schon, ja, es sind schon 30% der Redezeit vorbei.
3: Eine Million Votes auf IMDB, die, der meist abgestimmte Film. Sie, das, war, das war kein Pups. Ey, das war kein Pups, das war hier. Das war, Backchecker, war es ein Pups. Ey Leute, das war. Ja, ja okay. Ja, sorry. Ähm, Einspielergebnis, 2,8 Milliarden, höchstes Einspielergebnis aller Zeiten. Ähm, IMDB-Wertung 7,8 bei wie gesagt eine Million Votes, neun Oscar-Nominierungen, drei Oscar-Wins. Das schreit nach einem höchst erfolgreichen Film, völlig zu Unrecht. Wir reden hier natürlich von Avatar, James Camerons Avatar. ähm vielleicht der schlechteste Film, den James Cameron jemals gemacht hat. Ein Film, der sich komplett einfach nur auf die damalige State-to-Art-Technik äh, verlässt, ansonsten aber eigentlich überhaupt nichts zu bieten I, I hat.
2: State-of-the-Art.
3: State-of-the-Art-Technik. Und, Technik, ähm, und äh, ansonsten halt überhaupt nichts äh, zu bieten hat. Eine öde Pocahontas-Story, die man schon tausendmal viel besser erlebt hat. Blasse Charaktere, schwache Schauspieler, nichts, was hängen bleibt. Man kann sich wahrscheinlich nicht an eine einzige äh, ikonische großartige Szene erinnern, was für ein James-Cameron-Film schon einiges aussagt. Ähm, es ist nicht mal ein wirklich guter Film, wenn man ihn damals im Kino gesehen hat, fand man ihn vielleicht einigermaßen spektakulär zu der Zeit, das ging mir auch so, aber da bleibt fast nichts hängen und deshalb ist es der überschätzteste Film aller
1: Zeiten. Alles klar, lohnt ihn. Ähm, ich habe einen aktuelle, äh, aktuelleren Film genommen, und zwar, der in der letzten Zeit von vielen so über den Klee gelobt wurde und als absolut bester Film aller Zeiten bezeichnet wurde. Und den musst du sehen und oh, der soll den Oscar gewinnen. Und ich fand ihn einfach nur mittelmäßig. Und beim zweiten Mal angucken sogar <lacht> weniger als mittelmäßig. Bei mir geht es um Bohemian Rhapsody. Wir müssen eigentlich darüber reden, dass Freddie Mercury ein fantastischer Künstler war, der unglaubliches getan hat, der eine unglaublich tolle Geschichte hat. Aber sein Leben in ein so unglaublich vorhersehbares und wirklich Stichpunkt äh, abklopfendes äh, Format eines... Äh, Musikfilms zu packen ist fast schon respektlos. Wir haben wirklich alle Tropen drin, wir haben alle Klischees drin, wir haben die Geschichte wurde gebogen aufs noch was, damit überhaupt irgendeine Dramaturgie reinkommt. Wir haben wirklich alles, was man in Musikfilmen nicht mehr sehen kann in diesem Film und das ist einer Band wie Queen unangemessen und deswegen für mich komplett überschätzt. Wirklich nichts gegen Frame, und Queen grandios, aber dieser Film war einfach nichts. Okay, dann will ich hiermit die große Runde eröffnen, feuer frei. Ich finde es interessant, dass ihr, äh, dass du gesagt hast, überschätzt mit Einspielergebnissen, weil ich glaube, darum geht es gar nicht. Einspielergebnisse, ähm, sag ich mal, sind Avatar auf jeden Fall zuzutrauen und der war ja auch ein guter Blockbuster und irgendwie hat was geboten, aber überschätzt geht es ja eher, glaube ich, dann um die Kritik, wo man sagt, okay, der wird als bester Film aller Zeiten gehandelt, ist es aber nicht. Aber niemand sagt, dass Avatar ein guter Film war. Jeder mittlerweile vielleicht ein Jahr nach Release, aber mittlerweile, wenn man fragt Avatar, sagt man, ach, keine Ahnung, gab mal irgendwas. Es gab, es wurde mittlerweile sogar ein Avatar Theme Park errichtet, der komplett gefloppt ist, wo niemand hin wollte, weil man einfach den Hype komplett Überschätzt hat. Niemand interessiert sich mehr für Avatar. Deswegen ist es ein schlechter Film, aber er wird auch genau als solcher eingeschätzt. Ähm, au contraire, Monsieur. Ähm, also, zum einen
3: habe ich ja schon gesagt, eine Million Leute haben bei IMDb abgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das, äh, das Voting-System auf IMDb können. Ich habe gesehen, Kennst, wie du das vorher abgeschrieben wenn, hast. Wenn, ja, ja. <lacht> gut, meinst, da habe ich mir aus. Ja, irgendwo muss ich da abschreiben. Ich habe es tatsächlich von der IMDb-Seite sehr gut recherchiert. Ähm. 7,8, wenn eine Million Leute abstimmen, wenn du irgendwas vom Rating-System äh, verstehst von ihm, weißt du, wie schwer es ist, bei so einer Masse an Zahlen einen so hohen Score zu kriegen. Des Weiteren dreht James Cameron gerade mindestens drei weitere Avatar-Filme. Warum? Weil sich ja. kein Mensch mehr Aber für Avatar, Avatar interessiert, kriegt er das höchste Budget, das Hollywood <lacht> je einem Regisseur blind gegeben hat und drei Teile, ohne abzuwarten. Warum ist der Teampark gefloppt? Warum <lacht> ist der Teampark gefloppt? Das weiß niemand viel Weil das Essen schlecht war und alle blau rumgelaufen sind. Und die Leute dort blau rumgelaufen sind. Die hatten sind. eine coole Achterbahn. Und weil die Navi, und das ist wirklich ein Fakt, den könnt ihr checken, die Navi-Figuren, die durch den Avatar-Park laufen, sind zwei Meter fünfzig groß. Jedes das ein Selfie mit diesen Figuren, macht, <lacht> ist auf Genitalhöhe. Also oh, okay. Klar,
0: dass das Konzept, das Part Na, wir haben keine ja, in wir, sind, wir reden nicht ja. über Neverland, wir reden über.
1: Oh! oh, 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 oh. Die, die, haben keine, die haben nur diese, diese Schwänze. Aber, Nein, aber, in aber mal ehrlich, ähm, ich finde
3: schon, dass das Einspielergebnis insofern eine Rolle spielt. Natürlich ist es nicht ein, das alleinige Kriterium und ich sage auch nicht, dass die Leute sagen, äh, das ist der beste Film, aber wir reden vom meist überschätzten Film. Nicht der, der beste Film, sondern der überschätzteste Film. Und ich finde, da stehen dann eben schon so Faktoren. <lacht> wie das Einspielergebnis, weil ich meine, du kommst nicht auf 2,8 Millionen, wenn nicht Leute aus dem Kino gehen und sagen, Alter, das ist der kleinste Film, Alter. Du kommst nicht auf 2,8 Millionen
1: weltweit, wenn dieser Film nicht einen Hype auslöst. Aber das wäre ja sowas wie zu unrecht erfolgreicher Film. Überschätzt ist die, der größte Abstand zwischen tatsächlicher Qualität und gesellschaftlich äh, zugesprochener Qualität. Das ist die Flo Deine Definition. Ja. Du kannst aber mit einer anderen äh, Definition operieren. Aber ich glaube einfach, dass Avatar heutzutage nicht als brillanter Film gefeiert wird, äh, sondern eher als mittelmäßiger Film, der halt mal erfolgreich aber war. Wenn wir einfach nur auf die Fakten, Fakten gehen,
3: dann sind wir bei einer, ich weiß jetzt nicht genau die Bohemian Rhapsody-Note, aber ich würde sogar denken, sie ist schlecht, da kannst du mal checken. Aber sie ist ungefähr checken. auch
2: unter, sie ist glaube ich auch unter
3: 8,0. Also die Metacritic also,
2: wenn, ist bei 49. Bei, ja, also so. ich
3: meine, wenn wir danach gehen, nach objektiven ja. ähm, Einschätzungen, dann würde auch keiner davon ausgehen, also nach deiner eigenen Definition, dass Bohemian Rhapsody ein Meisterwerk ist. ist bei den das habe ich sehr oft äh, gehört er ist, bei, er ist bei den Oscars gescheitert, äh, hat nur fürs, äh, für Rami Malek, das, äh, da will man ihm auch nicht absprechen, dass, es, dass er das gut gemacht hat, aber als Film selbst wird Bohemian
1: Rhapsody deiner eigenen Definition äh, überhaupt nicht gerecht. Ich habe das sehr oft gehört dieses Jahr, dass es der allerbeste Film aller Zeiten ist und beste Musikfilm, aber
2: gut. da hast du vielleicht überschätzt und deine Freunde. In ein also, Queen, was ich, ja kritisiere hier nicht meine
1: Freunde, okay? Ich habe super Freunde. Ja.
2: Bin ich dein Freund? Nicht mehr. <lacht> Nach
0: diesem Format nicht mehr. Sag mal ein bisschen was über Inception. Warum ist Inception warum du der überschätzteste Film? Ich, ich, ich gucke guck den Sprecher nein, an, hab aber warum? Ich habe einen leichten
2: Silberblick wie Alan Barkin. Das kann man gerne fact-checken, die hat einen Silberblick. <lacht> da habe ich nicht zum ersten Mal gelernt, was ein Silberblick <lacht> ist. Der <lacht> ja, ist Check gebrannt. das mit dem Theme Park. Ja. Was ja. soll ich Wie im Theme Park checken? Nein, komm, sag Inception. Komm. Also, wollte ein paar Logik-Sachen hören. Also, was mich bei Inception yes. fertig macht, ist halt, dass es ein schlauer Film für dumme Leute ist. Das ist halt so dieses Paradebeispiel für Philosophie für Bodybuilder. Du kriegst permanent erklärt, worum es geht, damit du die ganze Zeit denkst, ich habe verstanden, was da gerade passiert. Kriegst vom Regisseur vermittelt, dass du schlau bist. Aber eigentlich bist du nicht schlauer, du kriegst ja die ganze Zeit nur Exposition. Also es passiert ja kaum Handlung. Ellen Page wird in die Handlung eingeführt, nur damit nach knapp einer Dreiviertelstunde ungefähr Leonardo DiCaprio noch mal erklären kann, wie alles funktioniert. Sie dann immer sagen kann, ja, und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Das würde ich noch halbwegs in Schutz nehmen, weil sie ja quasi so jemand sein könnte wie wir als Zuschauer. Wir mussten uns aber schon eine Dreiviertelstunde lang anschauen, dass das so funktioniert. Und er traut seiner eigenen Fantasie nicht mal so weit. Wenn es zum finalen Kampf kommt, gibt es ja diese Traumabwehr, die einfach nur aus irgendwelchen Soldaten in Schneeuniformen mit Scharfschützengewehren besteht. Und die traurigste Szene, warum ich auch denke, dass Inception ein sehr fantasieloser Film ist, ist, als eine der Figuren im Film sagt, Dream Bigger und vorher ein Scharfschützengewehr in der Hand hat, dann sagt sie Dream Bigger und hat einen Granatwerfer in der Hand. Also wenn jemand zu mir sagt, ich soll Bicker Dream und danach kommt nicht eine äh, flammenwerfende Spinne mit Flügeln um die Ecke. Was ist das denn für ein Leben, wo Dream Bicker einfach nur ist, dass aus einem Scharfschützengewehr ein Granatwerfer wird? Aber das ist, um so, so, das ist, ja, aber das ist so
3: ein bisschen geekiges ähm, Nitpicking, was du bei so vielen Filmen anwenden kannst. Ich kann nur persönlich sagen, ich kenne diese Kontroverse um Inception, das ist jetzt auch wirklich nichts Neues, dass es ganz viele Leute gibt, die dem Film diese Sachen, die du gerade sagst, unterstellen. Ich muss sagen, ich habe im Film erstens mal im Kino trotz der Filmexposition längst nicht alles verstanden.
2: Ähm, ich ja, fand eben weil der Film in sich auch keine ja. Logik hat. Der erklärt eine Stunde zum Beispiel auch diese Kicks. Erklärt ja, aber du hast er. ja gerade gesagt, er, ja.
3: er ist ein intelligenter Film für dumme Leute oder was. was ja, weil er so. die
2: ganze Zeit erklärt so, wie so funktioniert aber, aber, und am Ende. Aber
3: tatsächlich, was ich halt verstanden habe und das ist eigentlich das Konzept, worauf du Inception meiner Meinung nach runterbrechen kannst, sind diese Traumebenen und dass jede weitere Traumebene im Prinzip langsamer ist als die da drüber. Ja, das, aber, diese, lass jetzt noch mal, aus, mal ausreden. Und diese, diese Ebenen sind halt das Spiel bei Inception und das finde ich ist ein, ein ziemlich geile, eine geile Idee, die äh, visuell super stark umgesetzt ist und auch hier ähm, entsprechend wieder äh, für, äh, für Top-Scores gesorgt hat. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass Leute rausgegangen sind und gesagt haben, wow, das ist der schlechteste Christopher-Nolan-Film. Den hat er ja mit Batman 3 gemacht. Ähm, also ich finde, ich finde Inception eigentlich wirklich, also wirklich einen der besten Filme von Christopher Nolan. Ich mag den wirklich, wirklich gerne und gerade Je öfter man ihn guckt, das ist zum Beispiel ein krasser Gegenentwurf zu Avatar. Ich habe neulich versucht, Avatar, weil wir den James Cameron-Podcast gemacht mhm. haben, nochmal zu gucken. Ich konnte nach 20 mhm. Minuten nicht mehr weiter gucken, ja. weil der so scheiße ist. Aber du kannst und, und bei Inception entdeckst du immer wieder was Neues. Du denkst wieder, ah, okay das ist doch schlauer, als ich vielleicht beim nee, ersten Mal angenommen habe. Du find denkst schon immer, Be das ist Du bist aber auch ultra-intelligent, das darfst du auch nicht vergessen. Du ja.
2: fühlst dich vielleicht unterfordert davon. Ich bin halt ein Simple. Ja, du bist aber auch ein Bodybuilder, wie man diesen Ärmchen ja, einmal von euch kann.
0: allen hören, warum äh, eure Filme die beschätzten Filme aller also, also
2: ich
1: finde, es also muss sagen, ich ich, find, ich find, bei Inception sind auch ein paar coole Ideen dabei. Ich finde, die Musik ist sehr cool von Hans Zimmer. hat absolute Maßstäbe gesetzt. Coole Ideen mit diesem Umfallen oder mit dem Réa Neuva Plu, das dann auch sich in der Musik immer wieder umsetzt. Und ich finde, der hat zumindest mal ein cooles Konzept versucht umzusetzen. Wohingegen das Avatar Konzept stammt los. aber von okay, Paprika. zum äh, Konzept, bei Avatar ist komplett fantasielos und bei Bohemian Rhapsody auch leider komplett. Ähm, es gibt da einen Film, der parodiert Musikfilme, der heißt Walk Hard. Und <lacht> wenn ihr euch diesen Film anschaut, ihr seht eins zu eins Bohemian Rhapsody. Jede mhm. Trope ist dabei. Ein Auftritt, sofort berühmt. Oh, dann kommen die Freunde, dann Drogenproblem. Es ist eins zu eins dasselbe. Jeder, der diesen Film angeschaut hat, kann dann nicht mehr, danach nicht mehr Bohemian Rhapsody anschauen und sagen, es ist ein guter Film. Und alle Szenen, die in dem Film cool waren, waren cool, wenn man sie auch in der Realität schon mal gesehen hat und die cool waren. Aber als Film funktioniert er überhaupt nicht. Und es gab viele, die gesagt haben, es ist ein brillanter Musikfilm und den grandios fahren. Zum Beispiel Wolfgang Schmidt und den respektiert ihr, respektiere ich auch sehr. Aber ich fand den Film nicht gut. all right Warum ist dein Film der beschissenste?
2: Mein Film ist der beschissenste, weil er erst mal, um das nochmal aufzugreifen, das grundlegende Konzept hat er aus Paprika geklaut. Einem Anime, der deutlich vorher lief, den auch Wolfgang Petersen noch remaken wollte, aber als dann, als dann Inception ins Kino kam, wurden diese Pläne auf einmal umgeworfen. Okay. Dann ist das große Problem daran, was Eddie eben schon gesagt hat, dass er selbst normal intelligente Menschen eigentlich Danke. eigentlich unterfordert. Aber dadurch, dass er eine Regel nach der anderen in den Raum wirft und wieder in den Raum wirft, kommt man gar nicht dazu, den Film zu hinterfragen. Und er zerfällt immer mehr in seine eigentliche Also er kann seine innere Logik überhaupt nicht aufrechterhalten. Das fängt schon bei den Kicks an, die eine Stunde lang eingeführt werden. Am Ende spielen sie überhaupt keine Rolle mehr, weil die Kicks, sobald sie eintreten würden, den ganzen Film kaputt machen. Kicks bedeutet, dass wenn du zum Beispiel erschüttert wirst, oder so wachst du auf. Am Ende werden aber Leute über irgendwelche Brüstungen geworfen, wachen natürlich nicht auf, weil du könntest keine Actionsequenzen machen, wenn die Regeln der ersten Stunde gelten würden. Und wenn dann wirklich die finale Actionsequenz so aussieht, als ob sie aus einem James-Bond-Film aus den 80ern stammt, wo einfach ein paar Leute in Schneetan durch den Schnee stapfen. Ich finde, dass Nolan einen deutlich besseren Film gemacht hätte, wenn er weniger Budget zur Verfügung gehabt hätte und wenn er sich wirklich auf die Fantasie von Träumen bezogen hätte, anstatt permanent nur Leute zu treffen. Die treffen sich ja selbst im Traum und erklären sich gegenseitig, was sie gerade machen. Also es ist ein zutiefst fantasieloser Film, obwohl er um Träume geht, die sich selbst gar nicht erklären können. Right, Eddie.
3: Um um überschätzt zu sein, muss ein Film halt auch erstmal in diese Region kommen. Ich finde, dass Bohemian Rhapsody eben in diese Region erst gar nicht so groß vor. ich, vorgestoßen. Ich habe das nicht so wahrgenommen, er wurde von Kritikern nicht so gefeiert. Ja, Sammy äh, Malik wurde gefeiert, aber der Film an sich wurde durch die Bank weg kritisiert und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der überschätzt wurde. Er wurde, finde ich, genau richtig eingeordnet. Ähm, bei Inception muss ich fundamental widersprechen. Ich finde, es ist ein überragender Film. Ich finde auch, dass diese Hommage an J. Spond am Ende hervorragend gelungen ist. Er sieht episch aus. Er hat teilweise überragende Actionsequenzen mit dem drehenden Raum, wo sie dort langlaufen Sau mit den Paprika. Zeitlupen. Äh, ist egal. Paprika ist ein Anime-Film und in echt ist es eben nochmal was anderes dann zu sehen und wirkt nochmal komplett bombastisch äh, auf der großen Leimwand. Klar hat er seine Ungereimtheiten in der Logik, hat für mich aber und glaube ich auch für Millionen andere dann daraus nicht einen überschätzten Film gemacht, weil Logikfehler gibt es in Filmen, wenn wir darauf uns immer beschränken würden, kämen wir glaube ich nicht weit. Ähm, bei Avatar hingegen trifft es genau zu. Der Film äh, ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ähm, wie gesagt, er hat die meisten Votes gekriegt. Er hat äh, hervorragende Kritiken gekriegt. Er geht jetzt äh, wird verlängert in, in weiteren mindestens drei Filmen von James Cromwell, der sein ganzes Leben der dem unterordnet. Er hat einen eigenen Theme Park bekommen. Das möchte ich an der Wer Stelle auch sagen. Ist Er hat einen eigenen Theme Park, Park bekommen. Queen ist weit der ist Queen hat noch nicht mal eine fucking Achterbahn. Alice Cooper hat eine Achterbahn. Ja, ähm, filme, und ich möchte an der bekommen. Stelle nochmal das erwähnen, dass das die Kriterien sind und man kann sich Avatar heutzutage überhaupt nicht mehr angucken, weil er so unfassbar überschätzt ist. Dankeschön. Puh, wie gehst du? Schröck, was hast Schröck herausgefunden? Du hast einiges zu
4: tun, oder? Ja, ich habe ein bisschen was zu tun. Also als erstes habe ich mal das, den Begriff Ambiguität nach... Äh, ja, bitte. Heißt einfach, äh, von einer Mehrdeutigkeit oder einer Ambiguität, selten auch Amphibolie, äh, spricht man, wenn ein Zeichen mehrere Bedeutung hat. Also, ja, ja? also, das haben wir schon mal abgehakt. Ja, mit dem Theme Park da bin ich so ein bisschen irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, weil da alles was ich bisher gefunden habe ist einfach ein Teil von Disney World. Also ja. dass, dass dieser Avatar Park einfach zu Disney World gehört. Ja und, und der
1: ist super gefloppt,
3: der Teil. Ja, das kann, ist doch eigentlich egal. Also wie, wie kann das heißt der Teil ja kein floppen? extra Eintritt für Avatar? Ja,
1: den gibt der. Du ja. hast gezählt, wie viele Leute durch das Avatar die Ecke laufen. Oder ich habe mir das mal angeguckt und da läuft nicht viel. <lacht> Ich war enttäuscht. Ich wollte in den Avatar-Park.
4: Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde, das ist nur ein Teil von Disney World und dementsprechend weiß ich nicht, wie, wie man den da als Flop definieren kann. Das ist einfach nur mein, meine bisherige
1: Recherche hier. Okay. Ja. ja.
0: Das war's von der
4: Recherchebank. Ja, bitte,
1: okay. ja. ja ich würde sagen, wir können das nicht entscheiden, bevor wir nicht in diesen Park geflogen sind, um wir jetzt zu schauen, hin. ob da was los oh, ist oder ich nicht. Ich glaube, ich habe es auch ohne Park geschafft, eine Entscheidung zu fällen,
0: obwohl es echt nicht einfach war. Also, äh, Eddie, ähm. Ich mach's kurz, für dich ist diese Runde <lacht> für mich Licht gereicht, weil ich finde, dass Florentin im Speziellen sehr gut vorgegangen ist und wir sind uns leider alle einig und das ist in der Diskussion auch sehr gut hervorgegangen, dass Avatar einfach kein guter Film ist. Das macht nicht nur, der Park beweist das, sondern auch einfach die ganze Popkultur und wie mit Avatar mittlerweile umgegangen wird. Vielleicht haben sich da ein paar Menschen mal im Kino verirrt und es war einfach auch ein Cameron-Film, ähm, weswegen viele im Kino waren. Dass er am Ende nicht gut war, Denke ich, das, das können alle unterschreiben, deswegen überschätzt, fand ich hier das falsche Wort. Florentin hat ähm, ihr habt beide aber sehr gut gegen Inception argumentiert. Und ihr habt auch beide sehr gut gegen Florentin argumentiert. Denn Florentin hat, finde ich, die besten Punkte gemacht, warum sein Film nicht gut ist. Aber der Film ist halt nicht wahnsinnig überschätzt. Das konntest du leider nicht widerlegen. Hm. Da sind die beiden sehr äh, vor gut vor, vorweggekommen äh, und ähm, haben dich da ganz gut ähm, genullt. Und ich finde, Tino, du hast gute Punkte gebracht, ähm, warum Inception wahnsinnig kompliziert ist, äh, warum so gewollt ist, es ist der populärste Film von allen. Das hast du auch klar gemacht. Ähm, und da können, kann auch ein guter ähm, Hans Zimmer Score den Flo angebracht hat und die paar guten Ideen. Ähm, die in dem Film drin vorkommen und die es auch originell machen, äh, von Eddie finde ich nicht dagegenhalten, denn der Film ist wirklich wahnsinnig kompliziert, äh spricht manchmal seine eigene Logik. Und das dafür, dass, dass Träume eigentlich alles können, stimmt es natürlich, äh, finde ich die, fand ich das ein gutes Argument mit der größeren Gun. Einfach, äh, ist ein bisschen fragwürdig. Fand ich ein gutes äh, visuelles Beispiel, warum der Film äh, überschätzt ist, wegen der Punkt an Tino Danke. in dieser Runde. Ach so. Und wir ja. gucken mal in die Community, was die denn gesagt hat. Zu dieser Diskussion. Bin ich sehr gespannt. Die wird ja, Da wird
4: sie eingeblendet, ja. So, Guck zack. An <lacht> das ist der überschätzendste Film. Inception ich habe diesmal keine, keine Kontrolle darüber.
1: Aber das, glaube ich, bestätigt sogar noch Martino, weil die meisten Leute sich nicht eingestehen können, dass Inception nicht so cool ist und ja. deswegen wird er überschätzt. Also hier ist der ja, populäre eben. Vote ja eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Ich finde es interessant, ja. Ich finde, du hast gute Punkte geliefert.
0: Wir machen ein bisschen Werbung und danach geht es weiter mit welcher fiktionaler Charakter. Welchen Fix, gerade, da würdet ihr am ehesten eure Mutter daten lassen, auf den ich mich sehr freue. Und da kommt noch, noch die Pitchfrage, also bleibt unbedingt dran. Bis gleich.
2: Filmfights. Film
0: so, wir sind alle bereit und äh, sind jetzt. Komm, setzt euch jetzt den hin. Denn es geht weiter. Ähm, es steht. Du, hast noch, Abzug, Punkt. Punkt, du hast noch keinen Punkt. Punktabzug. Du hast noch keinen Punkt. Der Punktestand ist nämlich 1, 1, 0 in der Reihenfolge. Und wir machen direkt weiter mit, Folge, mit Frage 3. Die dann nämlich lautet: Welchen fiktionalen Charakter würdet ihr am ehesten eure Mutter daten lassen? Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Antwort und freue mich sehr auf diese Frage. Habe mich schon die ganze Woche gefreut. Wäre gestern schon ein bisschen aufgeregt, als ich mir gedacht habe: äh, Wen nehmt ihr euch wohl? Eddie. Du darfst anfangen.
3: Die Und bitte halte dich kurz bei deinem Anfangsstatement. Das sage ich zu allen <lacht> aber auch nicht. Was viele nicht wissen, ist Jetzt nehme ich doch mal close. Danke. <lacht> Was viele nicht wissen, ist, ich bin Scheidungskind. Kind einer sogenannten Patchwork-Familie. Und ähm, ich, Patch weiß, wie es Patchwork -Familie. Ist. ich weiß, wie es ist, wenn ähm, die Mutter noch mal Dated, um einen Partner fürs Leben zu finden, weil es vielleicht mit dem, der mich gezeugt hat, nicht geklappt hat. Ich kann, kann mich da sehr gut reinversetzen. Deshalb habe ich mich äh, entschieden erstmal für einen Partner, äh, mit dem sie auf gar keinen Fall Sex haben kann, <lacht> ähm, weil ich da nicht dran denken möchte, dass äh, meine Mutter jemals Sex hatte. Ich denk da ähm, oft dran. Ich weiß, du hattest ja auch schon. Egal. Ähm, Jetzt hör doch mal auf, ich werde jemanden. du musst da mal reinkretschen. Ja, ja, ist doch lustig, locker es von der Seite ja, rein, ja, mein Gott, Gott, da kann man jetzt noch ein bisschen Spaß hat. haben, wir ja, machen ja auch Unterhaltung. Es ist lustig, es ist lustig, okay, stimmt. Ähm, jedenfalls ähm, möchte ich einen, jemanden haben, der weise ist, der klug ist, äh, von dem ich lernen kann, von dem ich äh, Weitsicht erwarte, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, der helfen kann im Alltag, der mir schwere Sachen hochtragen kann, der... Ähm, All diese Dinge eben kann, aber trotzdem sexuell nicht in der Lage ist, <lacht> sie zu beglücken. Ich finde ähm, das wichtig und deshalb habe ich mich für Obi-Wan Kenobi entschieden, no. Es jedi ritter ähm <lacht> Das beste Bild von Obi Wan das Kenobi deine, in seiner attraktiven
0: Höchstphase so sehen wir hier. Ich finde, wir hätten für nächstes Mal wir hätten so ein Familienbild vorbereiten müssen. Ja. Mit deiner Mutter und dir. <lacht> und und wir ja an Twitter
3: an, an Filmen. Ja, ja, das ja, will ich mir echt von euch oder einfach nur bis zum Ende der Runde. Papa, das Papa Obi Wan und ich und äh, ja, da hätte ich einfach Lust drauf ähm, und okay. deshalb Obi Wan Kenobi. Okay, du willst deine Mutter nicht sexuell beglücken, sondern anderweitig. <lacht> ähm, die Arbeit, abnehmen. Das ist im Alter, das Die Arbeit andere, abnehmen. Im Alter zählen ja auch andere Werte. Obi-Wan für
1: Eddie. Florentin, wen hast du genommen? Eddie, ich finde das gut, wie du denkst. Aber ich habe mir überlegt, was will ich? Ich will, dass meine Mutter glücklich wird. So wie sie ist, was sie macht. Mir geht es nicht gar nicht darum, wie sehr ich mit der Person klarkomme, sondern alles, was ich will, ist, dass meine Mutter glücklich wird. Und deswegen habe ich jemanden genommen, der ihren Interessen entspricht und mit dem sie einfach ein schönes Leben führen kann. <lacht> ähm, und meine Mutter liebt das Wandern. Meine Mutter liebt ferne Reisen. Und da dachte ich, wer kommt denn da einem sofort in den Sinn, wenn man an ferne Reisen und an auch spirituelle Wanderungen und Erlebnisse führt? Natürlich Heinrich Harrer. Heinrich Harrer, der äh, Titelgebende star aus dem Film Sieben Jahre in Tibet. Natürlich auch nicht zu übersehen, sein makelloses Aussehen, das meine Mutter natürlich Nacht um Nacht in die höchsten Gipfel äh, bringen wird. Okay. Brad Pitt spielt Heinrich Harrer und ist der perfekte Schwiegervater. Florentin Will Harrer. Okay. Heinrich Haller. Harrer. Der
2: Harry.
0: Tino, wer ist es für dich? Deine Mutter.
2: Ich hatte auch erst selben Überlegungen wie Eddie und habe auch an dieser Sexproblematik lange dran rumgegrübelt und dachte dann erst, dass ich vielleicht als Filmcharakter Farinelli nehmen sollte, den ich als für einen nachgelagerten Gag mal outsource an Schröck, als Fact-Check, damit er gucken kann, wer Farinelli war. Und habe mich dann aber schließlich dazu entschieden, meine Mutter auch nicht anzurufen, weil ich Angst hatte, dass sie sagt, dass sie Shannon Tatum will oder diesen Typen mit der Ledermaske aus 8 mm. Und weil sie mir in der letzten SMS auch geschrieben hat, dass sie ein Luxusproblem hat, was bedeutet, dass die Helligkeit in ihrem iPad wahrscheinlich verrutscht ist. Deswegen, ich rufe bald an. Aber ich wünsche meiner Mutter nur das Beste und dass sie einen rechtschaffenden und edlen Charakter an ihrer Seite hat, mit dem sie über alle Probleme so lange diskutieren kann, bis sie keinen Bock mehr hat, weil sie einen Nerv zusammenbricht und ihm einfach Recht gibt. Deshalb habe ich mich für den Geschworenen Nummer 8 aus die 12 Geschworenen entschieden. <lacht> Geschworener Nummer 8? Das ist leider nicht Geschworener Nummer 8. Ja, das, das, ja. Ist nicht geschworene. das ist nicht Geschworener. Das
4: ist Jack Lemmon. Eine, ein Einschub ja das ist geschworene Nummer acht aber halt ah. in dem Remake es ist nicht ah, okay. der <lacht> Sidney Lumet Film wo es Henry Fonda ist der <lacht> ja. ja. okay. halt, <lacht> <lacht> Jack Lemmonis.
2: aber wir wissen ja okay. ich glaub, wir wissen wen du meinst ja wir mal also ich meine Henry Fonda der wir meinen Henry Fonda. schmuck aussieht deswegen hat meine Mutter best of Boat World. ein schmucken Mann in ihrem Alter der die gesamten Werte der westlichen Welt auf vorbildliche Weise transportiert Okay,
3: also, alles klar, dann bist du ein furchtbarer. Furch die Runde. Furchtbare Entscheidung zum einen. Ich habe ja bei mir das Thema Sex ganz bewusst auch ausgeschlossen. Das Erste, woran ich bei Florentins Charakter denke, wenn ich Brad Pitt sehe, ist Brad Pitt aus Club mit einem Gummihandschuh in der Hand. Oh ja. Und jetzt sehe ich auch noch deine Mutter in der Szene. <lacht> ähm, also ganz ehrlich, das ist äh, wirklich was, wenn du der Meinung bist, ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Pseudonym, was du, oder ein Synonym, besser gesagt, ein, Pseudonym, ein Synonym, äh, irgendwie sie geht gerne wandern. Deshalb Brad
1: Pitt. Okay. Also, ich finde, das ist... Äh, für mich wäre das keine Wahl, nein, Wie, nein, nein, wie, wie wenig kann man seine Mutter lieben, dass man ihr Brad Pitt verwehrt? Du hast jetzt eine Chance, deiner Mutter Brad Pitt vor die Füße zu legen und du tust es nicht. Nee. was bist ich, du eigentlich für ein Sohn? Ich
3: weiß, nein, ich, ich bin ein Sohn, der seine Mutter realistisch einschätzen kann. Meine äh, Mutter äh, ist Mitte 60 und äh, was sie wirklich braucht, ist jemand, der ihr im Alltag hilft. <lacht> ja, und es aber geht ey. auch es geht auch darum. Es geht bei der Wahl um den Partner für die Mutter. Finde ich, geht es auch um das Familienleben und das mhm. lässt du völlig außer Acht. Deine Mutter will äh, mit Brad Pitt nach Tibet durchbrennen die soll machen, und, was und sie will. irgendwas machen. Ja, aber ich bin halt ein Familienmensch. Ich will, dass die Familie ähm, dass die Familie was wert ist. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, wie kommt die Mutter aus, mit ihm aus, sondern wie, kommen, wie kommt die ganze Familie ja, aus? Ganze kann
1: Schüs ja sehr gut mit rebellischen
3: Jugendlichen umgehen.
1: Er ist ein ganz in sich ruhiger Typ.
3: <lacht> er ist ein ganz ruhiger Typ. Wir haben in meiner Familie gar keine rebellischen Jugendlichen. Von welchen Noch rebellischen <lacht> Familien? <lacht> ja, also ich finde, wenn er überhaupt, wenn es einen gibt, der da die Ruhe hat, dann ist es jemand, der dem Jedi-Orden angehört, der über Skills verfügt, die sonst niemand verfügt und der einfach auch weise ist, der klug und nachsichtig ist, der in sich ruht. Das ist hey, was, was ich mir für meine Mutter wünsche und ganz ehrlich, also jetzt mal äh, Geschworener Nummer 8, ist ein äh, Typ, der nie was akzeptieren kann, der die ganze Zeit nur am Diskutieren ist, der ganze Raum ist voll von Leuten, die es anders sehen und anstatt, dass er einfach sagt, okay Leute, 12 gegen 1, äh, 11, nee, wie viel Geschworene? Ähm, ja, 12, 11, 12, geschworene. <lacht> 12,
2: 12 Geschworene, die Rest Also 11, also äh, du selber <lacht> rechnen.
3: 11 11 gegen 1, ey, äh, ne, weißt du was, anstatt, dass ich jetzt so sag, ähm, ihr habt mich überzeugt, äh, versuch jeden einzelnen argumentativ äh, Platz zu machen wie nervig, man kann auch einfach mal okay Stimmt, da können sagen, sie
2: auch mit einem
1: Twitter-Account zusammen sein
3: äh, 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 oh. Wie lange wir jetzt auf dem
1: Aber Eddie, <lacht> ganz kurz, ich meine, klar Obi-Wan Kenobi ist im Jedi-Orden und hat geschworen, äh, enthaltsam zu sein. Aber wir wissen beide, wenn der auf seinen hunderten Missionen ist, du glaubst du nicht, dass Obi-Wan Kenobi irgendwas liegen lässt. Falls du diese Augen nochmal siehst, glaubst du auch nur am Ansatz, dass er in irgendeine Alien-Dimension mit seinem Anakin fliegt und dann nicht einfach alles wegnudelt, was ihm über den Weg läuft. Ja. Ich meine, da sind wir doch beide. Aber das darf er nicht. Ja, aber es ist Obi-Fucking-Wan-Fucking-Kenobi, ja, okay? Ja, aber Obi wenn, wie Obi-Fucking-Wan-Kenobi Obi <lacht> Obi 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 ja.
3: hat äh, wie viele Jahre Stefan Dietze? bitte wie lange hat er in einer fucking Höhle mehr oder weniger gelebt? Ja, wir, sind ja, was, Moment. wir sehen ihn in zwei wartend Möglichkeiten auf sein Familienmitglied. Endwieder. Familienwerte sind alles. Für aber, aber, das
0: interessiert mich auch. Welchen, welchen wan stellst du denn vor? Wenn man den, den wilden Klonkrieger Obiwan
3: vor Augen? Der im Alter von meiner Mutter. Der ja nicht so ein Junge. Der sich vom Imperium versteckt.
1: Ich, ich, auf einem Wüsteninsel. Du willst den wow.
3: Exil? Du willst den Exil genug? Ich will den äh, auf Luke Skywalker warten. Den, Kenobi, den Weisen, den ja, in sich ruhenden der, der, der familientauglich ist. Also vielleicht meinst du nicht, dass vorher? das
2: für deine Mutter okay. eine krasse Challenge ist, sie nicht doch irgendwie rumzukriegen, dass sie dann die ganze Zeit so an ihm so rumspielen dann so, ach oh, ich wusste nicht, dass du auch hier drin bist, einfach nackt irgendwie ins Wohnzimmer kommt oder so, weil sie halt einfach denkt, hey, der hat so lange keinen Sex gehabt, ich kann jetzt endlich da noch mal jemanden klar machen. Ich glaube schon, dass das das komplette Leben von deiner Mutter dominieren wird. Dass du da eine sehr ich zwischendige Entscheidung getroffen. Aber würdest du Aber auf Tatooine, Tatooine wohnen? Oder ich <lacht> mich
0: da jetzt nicht zu äußern. Würdest du auf Tatooine wohnen oder würde er... Er würde schon hier. Nach ja, damit er bringst du ihn in Gefahr.
1: <lacht> er würde nach Frankfurt nach ziehen. Das Imperium findet ihn in Hamburg. Damit bringst <lacht> du ihn in Gefahr, okay? Also
3: ich finde, ich finde Obi-Wan wirklich eine ganz tolle... Ich finde es eine ganz tolle Entscheidung für meine Mutter.
1: Tino, ich muss gerade sagen, ich kenne deine Mutter jetzt nur flüchtig. Mhm. Aber wie gut ist ihr Englisch? Very good. Very good? Very good. Very good. Wirklich? Very, very yes, good? very, very good. Okay wollte ich nur mal ansagen, weil meine Wahl ist Österreicher, der kann sich auch mit einer deutschen Frau unterhalten, wohingegen bei euch beiden kommt es erstmal zu kommunikativen Schwierigkeiten.
3: Ja, aber, aber du hast ja gesagt, Brad Pitt. Was denn jetzt? Wenn du Heinrich
1: Harrer! Du, ja du kannst ja nicht immer switchen. Ja. Wie so? mal, mal ist, mal, ist es Heinrich mal ist es Brad Pitt. Der ist im Film auch ein Österreicher und ich will gleich noch eine ja, Sache das ist ja so. Aber ich möchte ganz kurz, ganz kurz noch eine Sache anmerken. Ganz kurz. Bevor meine beiden Hyänenkollegen hier direkt drauf eingehen. Ja... Heinrich Harrer hatte in seinen Jugendjahren Kontakte, während der NS-Zeit hat er einige persönliche Fehler gemacht. Er war streckenweise Mitglied der SA, dann auch der SS. Das hat er als einen persönlichen Fehler abgehakt und Was? er ist darüber hinweg, bevor meine Kontrahenten das jetzt ins Spiel bringen, möchte ich das völlig offen hervorbringen. Er hat mit seiner Vergangenheit abgeschlossen und deswegen finde ich es jetzt unfair, wenn ihr das jetzt gegen ihn in, ins Feld führen würdet. Aber deine Mutter ist jetzt eher liberaler eingestellt. Kommt sie denn da, kommt sie da nicht zu okay. Querelen? Ja, meine, meine Mutter ist auch historisch interessiert und da wäre es natürlich für jemanden, der live dabei war, natürlich ein interessantes Gesprächsthema, das Ganze aufzuarbeiten. Und ich glaube, so eine Beziehung ist ja auch ein Geben und Nehmen ich und ich glaube, Frage. meine Mutter kann da auch genug Toleranz und Barmherzigkeit und gegenüber darstellen, damit die... Äh, die Beziehung auch langfristig funktioniert. Nur
3: eine Frage, basiert die, äh, der, der Charakter auf einer echten Figur? Basiert auf der echten Figur gerne mal, Heinrich Harrer. Dann würde ja. ich gerne mal den echten Heinrich Harrer sehen, den du in, ins Leben äh, führst und nicht... Äh, Kriegen wir das hin? Naja, naja,
1: naja. Also, <lacht> Stopp, stopp. Ähm, da das... Also es geht ja immer noch um Brad Pitt, es geht um die Filmfigur und das ist Heinrich Harrer, basiert auf einer echten Figur, somit müssen genau. wir ausgehen, dass diese Brad Pitt-Figur dasselbe Aber ist, Partie, wenn man
3: sich für eine echte Figur entscheidet, die äh, dann eben auch existiert hat, Obi-Wan hat halt nicht existiert, es ist eine fiktive Figur, du hast dich für eine echte Figur entschieden, dann ja, wollen wir doch alle klar.
1: wissen wie die aussieht. Aber du willst doch ja. mit einem echten Menschen zusammen sein, du willst doch nicht mit einem Space-Superhelden zusammen sein, die Erwartung kann doch keine Frau erfüllen, du willst doch, mit dem man gemeinsam alt werden kann, mit dem man einfach gemeinsam Erfahrungen teilt, Wo, worüber will deine Mutter mit Obi-Wan Kenobi reden? Der hat die Klone Kriege erlebt. Der hat seinen eigenen Padawan umgebracht und dann so ja und wie war es? Also gestern? ich finde so, genau das ist doch. Heinrich Harrer ist. Das ist ja genau ein normaler also Mann.
3: hat quasi einen C Anakin. Äh, man kann sich so gut austauschen über die Erziehung.
1: Was da ihr als kommt ja, negativ.
3: Das ja, aber genau da meine Mutter ist Lehrerin gewesen. Sie kann ihm glaube ich wichtige Ratschläge geben für seine Situation. Er kann sagen hier passt mal auf bei uns auf Tatooine läuft es so. Ähm, da kriegen die halt direkt auf, von, auf, von den Tusken aufs Maul. War Klar dass er irgendwann ausrast. Ich finde, es ist, da kann ein richtiger Austausch stattfinden. Jeder kann was in die Beziehung werfen. Bei dir ist es eine komplette Abhängigkeit von diesem tollen Typen.
1: Was bietet denn deine Mutter Interessantes für Heinrich Harrer oder Brad Die Pitt? gehen gerne gemeinsam wandern. Meine U ja, äh, Mutter war schon oft in Tibet unterwegs. Und außerdem, ich ganz kurz, mir gerade ein Widerspruch ja. ausgefallen. Einerseits sagst du, der Jedi-Orden ist ein Vorteil, weil weil irgendwie die Sexgefahr nicht da ist. Aber Jedi-Ritter dürfen auch keine Frauen als Partner haben. Also Obi-Wan Kenobi kann gar nicht mit deiner Mutter äh, in eine Beziehung gehen. Das ist so, ihm also untersagt oder? vom Orden. Äh, Nein. Äh, doch. Da Und der ist bis Lebensende Teil des jedi ja Ordens. Hast
3: du über den Star Wars-Teil gesehen? Darum geht die ganze... Darum geht ja alles. Um das Liebesleben von Obi-Wan Kenobi? Nicht Nein, aber wirklich. darum, ob jedi, ob jedi Liebe, äh, 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 empfinden dürfen oder nicht. Und, Sie und dürfen darf, darf die aber die ganze auf
1: Tragik keinen Fall in eine Beziehung mit einer älteren, sehr gut aussehenden Dame. Das darf <lacht> auf keinen Fall sein. <lacht> Ja, doch, das darf auf jeden Fall sein. Meiner Meinung
3: nach darf das sein. Äh, Luke Skywalker hat eine Liebesbeziehung zu seiner Schwester. Luke Skywalker <lacht>
1: nachher, ja, Aber das ist doch auch als er, er, er ja, wusste, er, dass es seine Schwester ja, ich ist. Das nicht das ganz, aber er
3: liebt seine Schwester, er hat eine familiäre Liebe. Ein Liebes Kuss ist nicht Liebe,
1: Eddie, jetzt wird's albern. Also willst du mir sagen, Luke Skywalker liebt seine Schwester nicht? Wie, eine Schwe wie man eine Schwester liebt, wie man ein Geschwister liebt. Ja. Ja, aber und darum geht's gar nicht.
3: Ein, ein, aber ein, eine nicht-sexuelle äh, Partnerschaft kann doch genauso äh, auch funktionieren. stimmt, Eddie plädiert ja auch für eine nicht-sexuelle Partnerschaft. Ähm,
0: vielleicht. Aber das, das ist, ist kein und Daten. Und es geht, würdest du nicht daten
3: lassen. Das ist kein Daten. Das, das, ist, eine das ist eine Freundschaft. Das ist ja, Daten, Ed daten unter. Äh, Eddie nimmt ja seine natürlich.
2: Mutter auch nur als Mutter wahr und gar nicht als vollständige Frau, die ich auch nicht. noch Bedürfnisse und Vorlieben hat und auch irgendwie sich selbst romantisch verwirklichen will. Richtig. Und bei dir ist das Problem, deine Mutter geht gern wandern, Heiner Erich geht gern Bergsteigen. Das nee, meine Mutter geht auch
1: gern Bergsteigen. Das ich jetzt, wie gesagt, vielleicht hast du ihr Buch ja. gelesen, wie sie in Themen ist. Was ein Zufall. Heinrich reitet gerne rückwärts Pferde. Meine Mutter reitet auch gerne rückwärts Pferde. Im ja. Film geht es darum, dass er wandert, dass er bergsteigt. Das macht meine Mutter nur, da habe ich mir halt so ausgesucht, ja, weil ich clever bin ich, und nicht einfach die erste Person eingefallen ist über deine Mutter. Meine Mutter
2: wurde halt bisher noch kein Film gedreht, deshalb gehe ich davon aus, du keiner unter 18, deshalb gehe ich, <lacht> okay, geh ich davon aus, dass Heinrich Hara vielleicht ein besserer Bergsteiger ist und ich möchte halt auch gern für deine Mutter vermeiden, dass er sie einfach sterbend Basis Überhaupt nicht, das lässt, macht doch gerade einen guten Bergsteiger
1: aus, dass er sich um seine Kollegen kümmert und sie nicht abstürzen lässt. Ein guter Bergsteiger richtet sich immer nach dem schwächsten und natürlich, meine Mutter ist natürlich nicht die beste Bergsteigerin der Welt, wie Heinrich Harrer, aber man könnte zusammen für ihr Leben und auch im Alter können sie zusammen noch unterwegs sein und er passt auf sie auf. Tino, sag mir noch mal bitte, warum der geschworene Nummer 8 der
0: perfekte Partner für deine Mutter ist.
2: Weil er ein normaler bodenständiger Typ ist, der einfach nur versucht, das Richtige zu machen und genauso jemanden möchte ich für meine Mutter. Der versucht, die Wahrheit zu erkennen, der auch einsehen würde, wenn andere Leute Unrecht hätten und ihnen das Recht gibt. Außerdem sieht Henry Fonda gut aus, Jack Lemmon ist er eigentlich ist auch ganz okay. Super
1: langweilig und diskutiert den ganzen Tag. Hallo, okay. das ist der sch schrecklichste Ehepaar, dem man sich überhaupt nur vorstellen kann.
2: Ja, aber solche Ehen funktionieren halt. Da ist diskutiert <lacht> Bergsteiger, den Tag Bergsteiger, Bergsteiger als Popstar, der sobald weit weg, Klar. weiter was Achtung anderes besteigen kann und... Obi-Wan Kenobi hm. darf überhaupt nicht Also, Bergsteiger-Klischees ja. kommen jetzt hier raus, ja. oder was? Und Obi-Wan Kenobi ist ein fiktiver Charakter. Deswegen ich habe zumindest eine Sache mal Domi. genannt, die
1: sie zusammen tun können: Bergsteigen. Bei ich dir schon. gar nichts, bei dir gar nichts. Doch, sie können und sich was miteinander was unterhalten. Gesagt? Sie und können zusammen Bergsteigen. Das ist zumindest eine Sache, die sie zusammen machen können, auch im Alter. Und von dir kam nix, von dir kam auch nix. Was, aber ja, weißt du,
3: warum von mir nix kommt? Weil von dir, bei dir gibt's nur diese eine Gemeinsamkeit. Ja. Meine Mutter kann mit Obi-Wan alles machen. Was denn? Ja, also Schlittschuh laufen. Schlittschuh laufen. Schlittschuh laufen. Im Winterschritten von ich mein den Weihnachtsmarkt schlendern. Aber das vielleicht... Worüber reden, wo reden sie dabei? Worüber <lacht>
1: wo reden sie dabei? Obi-Wan Kenobi hat doch keine Ahnung von der Welt. Über Kindeserziehung, über pubertierende... Ah, über Obi-Wan Kenobi, der keine jo, Kinder kriegt, darauf hallo...
2: Danke! Schön, ja, Ach hier, dieses grüne Lichtschwert hängen wir aber nicht an die Wand im Wohnzimmer. Sieht nicht schön aus. <lacht> Dankeschön für diese Runde.
4: Schröck, was gibt's für Facts zu checken? Kino ähm, hatte vorhin Farinelli genannt, ne? Ja. Das ist ein Kastratensänger. <lacht> ähm, Warum wollt ihr eure. Ich verstehe auch
1: nicht, ihr ja, seid ich, ja fast. Weil schon ich ja auch Diabonis. schildern
2: wollte. Nein, eben, weil ich erst gedacht habe, meine Mutter soll keinen Sex haben. Dann habe ich aber gedacht, meine Mutter. Darf trotzdem Sex haben? Ich will noch nichts von Wissen und habe ja halt jemanden gesagt. Deine Mutter
3: will keinen Sex mehr haben. Oh
2: doch. Weißt du ja, okay. An, woher Weißt du das ja, denn? Okay, Woher weißt du das, weil
1: ich sie gefragt
2: habe. So. Die Runde ist vorbei. Die, also die Entscheidung ist. Meine Mutter guckt
0: das ja. Gefällt. Meine also. Antworten
1: sind immer so schwer zu schreiben. Das verstehen die gar nicht. <lacht> <lacht> Heinrich äh, Harre
4: ist gar nicht. Und äh, Entschuldigung, Eine Sache noch. Ja. ja.
1: Äh, die Jugend
4: von Heinrich Harre. achso, ich habe übrigens ein Bild gefunden von ihm wo man mal hier den, den Real-Harrer gegen... Ja, das wäre lustig, wäre genauso wie Florentin Kann man mit meinem Laptop hier abreißen?
2: <lacht> Einfach ein Bild von Florentin. guck
1: dir ja. mal an, das ist der Harrer, oder? <lacht> ein, Aha, ein Traummann
2: Alter. ist das. Das sieht aus wie einer, der in Peru abgestürzt ist und alle anderen Fluginsassen die gegessen hat. Wunderschön. den mountain <lacht> Mountaineer Heinrich Harrer. Ja. Ja, live
4: und
1: live Das und <lacht> ist ein Leivander Bergsteiger. Das ist ein Leivander Bergsteiger. Ähm.
4: Und okay. jetzt noch eine Sache, wo Florentin meiner Ansicht nach nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat, beziehungsweise <lacht> nicht alle Informationen rausgebracht hat. Ja. Ähm, ich, es, es besteht und es hält sich immer noch hartnäckig äh, die Behauptung, dass Heinrich Harrer auf seine Himalaya-Besteigung auch noch ein Hakenkreuz, eine Hakenkreuzfahne <lacht> im Rucksack hatte, die er dort oben hissen wollte, was aufgrund der Wetterbedingungen aber
2: nicht ganz geklappt hat. Hat nicht geklappt. Hatte die Flagge nicht <lacht> ausfalten können oder was? Super. Das ist doch jetzt
4: überhaupt
2: nicht so Sache hier. Ja, also wie jetzt eine Schlammkampagne gegen Heinrich. Ja Mann, gut, ja gut er
3: ist Nazi, aber wir wandern halt ja, du ja. Findest, Das ist die ja, gesamte Argumentation. So, bitte, das
1: ja. ist das
0: Jugendsündenwahn. Das, das hat man also gemacht. Also, um zur Urteilsverkündung zu kommen. Ich finde, viele Argumente musstest du dir gefallen lassen, Eddie. Du musst musstest ganz schön einstecken in dieser Runde. Hm. Ähm, zum einen, dass du deiner Linden. Mutter kein Glück wünscht sondern ihr einfach, du hast ja einfach so einen Haushaltshelfer hingestellt mit jemandem, der die, der die Macht hat. Ich fand Florentins Argument nicht schlecht, dass, ich weiß nicht genau, worüber sie reden sollen, ob, ob die so viel gemeinsam haben, aber in der Kindeserziehung, da hat Florentin einen sehr guten Punkt gemacht, dass Obi-Wan nicht so erfolgreich ist <lacht> mit Kindern. <lacht> das ja. ist halt jemand, der versagt hat als Mentor, zumindest in den Prequels. Ähm, er hat viel wieder gut gemacht dann äh, in seinem letzten, in seinen also nicht aus Fehlern lernen, ja. Ähm, äh, dann darf daraus lernen, aber es geht, ist nun mal einer der großen Punkte. Du hast mich aber gefragt, welchen er datet. Also den, der daraus gelernt hat, habe ich ja gesagt. Also, mm -hmm. Hast du gesagt, aber der hat ja das Ganze gehört, das trotzdem ähm. zu seinem Leben dazu. Ähm, es kann auch noch, aber auch noch andere äh, gute Punkte, kann wie zum Beispiel. nicht so
3: fehlerlos wie Heinrich Harrer sein.
0: Naja, ich muss natürlich. <lacht> ja, gut, diese Vergangenheit, diese Geschichte, unnötig. Ist bei Heinrich
3: Harrer ist die Vergangenheit natürlich. Das, ja? das war ja nun. War, der war ja nun Nazi. Nee. Nee. Aber, ich, aber der hatte echt All Probleme mit der, der Erziehung. Man ich, maß ja, jetzt, ja. ist
0: man Hallo ich maß mir jetzt auch nicht Anführung. Mutter zu kennen. Also vielleicht sind äh, vorhin die Mutter ja da Gefallen dran. Naja. Ähm, also, ich finde ähm, auch aber trotzdem, dass äh, jemand, der die Klonen kriege, du hast vom, über weihnachtsmarkt gesprochen. Ich weiß nicht, ob das das Leben ist, was sich ein Obi-Wan vorstellt. Ehrlich gesagt. Zumindest Weihnachtsmärkte und Tatooine. Ich kann ja nicht so viel mit anfangen. Weiß ich nicht. Ähm, deine Mutter hat, die, hat keine Bedürfnisse. Ähm, wurde dir vorgeworfen, dann du willst die, die Bedürfnisse der Mutter nicht befriedigen. Ähm, das kam bei mir ziemlich doll an und deswegen muss ich das auch so werten. Ähm, bei Tino ähm, kam für mich nicht so richtig ganz gut raus, warum das der Perfekt ist. Die anderen beiden haben ganz gut äh, argumentiert, warum... Äh, die Gespräche vielleicht ein bisschen langweilig sind die, die Beziehung vielleicht ein bisschen langweilig ist zumal man ihn ja auch nur aus diesem Gerichtssetting kennt und er ist ja wirklich also ja, man schon weiß Heinrich Harrer kennt man, man aus dem so Himalaya Setting das ja, ist, man ist, so ein Film, das ist also. Ja man hat ich habe sehr viele über Heinrich Harrer erfahren in den letzten Minuten ja, und muss ja. sagen ich bin ja schon klar es war nicht alles <lacht> im grünen <lacht> ja. nee das stimmt nicht das stimmt nicht die äh, Flagge hängt ja wahrscheinlich nicht da müssen wir noch mal Gerüchte wegziehen. sind dass
1: die Daniel Schröcker in die Welt setzen, was ja, nee, mir die super Idee gefallen hat
0: in die Welt was soll ich jetzt sagen was mir super gefallen hat, ist, dass Florentin sich wirklich Gedanken gemacht hat. Er hat sich mit seiner Mutter hingesetzt. Man hat mal Überlegt, was macht die denn eigentlich so? Ja. Und was sind die Interessen? Wandern. Und Bergsteigen sie wandert gerne Bergstärken. Sie das, liebt Tibet.
3: Bergsteigen kam doch nur auf, nachdem er gefragt hat. Er hat außer in dem Film geht's gemacht. um Bergsteigen. Er
0: hat die ganze Zeit. Gesagt, nee, es geht um sieben Jahre. Nein, Florian hat das von sich aus Bergsteigen gesagt, in dass in Tibet seine Mutter gerne in Tibet ist. Und ich finde auch super interessant, ja, dass es einfach ja, ein Deutscher ist. Ja, also der der Deutscher spricht. Und deswegen keine. Ich finde schon, dass man darüber reden kann. Ist ein Argument, das dass ihr ihn gekräftet habt. Ich finde trotzdem, dass ihn am besten argumentiert hat in dieser Runde mich am meisten überzeugt hat. Mich hat er am meisten überzeugt und den kriegt den Punkt. Dankeschön. So, wir gucken mal, was der Chat oh. gesagt hat. Schwierig. Denn der hat ja auch abgestimmt. Da Also. Eigentlich Harre. Sehr schön. So Jetzt schon das
3: Ergebnis. Nicht umgekehrt ja. wie bei mir bei Vote gerade. Wo ist das Gegenteil? Bedeutet. Und wenn,
0: wenn jemand dass diese braune Vergangenheit aus ihm rauskratzen kann, wenn <lacht> er wohl die grüne Richtig. Frau will.
2: Ja, da kann man dran arbeiten. Stimmt. Stimmt. Aber Obi Wan Kenobi darf nie was aus seinen Fehlern lernen und auch. Ich freue mich schon auf das Moin Moin mit deiner Mutter nächste Woche. <lacht> nee,
0: ich finde schon, dass da gut gegen argumentiert wurde. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine sehr äh, knappe Runde. So, wir kommen jetzt zu der und es könnte nicht spannender sein für die Pitch-Frage, denn okay. alle drei haben einen Punkt und diese Frage gibt jetzt zwei Punkte. Das heißt, es gibt auf jeden Fall gleich noch eine Stichfrage, äh, um herauszufinden, wer von euch in die Speed Rounds kommt. Aber jetzt erstmal zum Pitch. Und der lautet dieses Mal, weil es gibt lange, es gab lange keinen guten Zombiefilm mehr. Und äh, jetzt, wo Was? World War Z auch, ähm, habe ich jetzt mal so gesagt, habe ich mal so als <lacht> könnt ihr ja checken gleich, habe ich mal so, ich fand in der letzten Zeit gab es keinen guten Zombiefilm. So, und World War Z ähm, wurde jetzt auch ähm, gecancelt, kommt also auch wahrscheinlich demnächst erstmal kein wirklich geiler Zombiefilm raus. Deswegen die Frage an euch. Also jetzt so Mainstream-Kino. Du kennst es ja, ja. schon mehr. Ja, ja. So. Ja, ähm, deswegen meine Frage an euch. Pitcht einen originellen, coolen Zombie-Film. Wer gerade angefangen? Ich, äh, Eddie. Eddie, angefangen. Dann bitte ich dich, Florentin, mit deinem Pitch. Bitte am Anfang im ein
1: bisschen kurz halten. Okay. okay, ich versuch's. Und dann ähm, geht's los. Wir kennen die Figur des Zombies natürlich aus Horrorfilmen. Und Zombies sind gruselig und schrecklich. Aber was ist eigentlich der größte Horror, mit dem der Mensch sich konfrontiert sieht? Die Schulzeit. Und deswegen verfolgen wir George Romeo, einen sehr unerfolgreichen äh, Highschool-Schüler, der sein Dasein fristet. Er hat keinen Erfolg bei den Frauen. Er ist der absolute Loser. Nur mit seinem besten Kumpel kann er sich zusammensetzen. Und ähm, sie ist starren auf ein großes Problem. Niemand will mit ihm zum Prom gehen und es will einfach nicht funktionieren. Alle heißen äh, Schülerinnen sagen ab und die beiden Loser überlegen, was können sie machen. Glücklicherweise ist sein Vater ein sehr erfolgreicher Bibliothekar und sie stöbern durch seine dicht gefüllte Bibliothek und finden ein mysteriöses Buch, in dem sie ein bisschen blättern, in dem sie dann aber auch einige mysteriöse Formeln finden, mit denen man Toten erwecken kann. Und so denkt sich, ja, so habe ich die Möglichkeit, mein perfektes Prom-Date zu finden. Ich lebe mir einfach einen lebenden Toten, den ich kontrollieren kann. Und endlich kann ich allen zeigen, dass ich ein cooler Typ bin und komme mit dem schönsten Mädchen, das es gibt, auf den Schulball mit Marilyn Monroe. Und so macht er sich auf den Weg zum städtischen Friedhof, wo Marilyn Monroe begraben ist und erweckt sie von den Toten wieder und geht mit ihr zum Schulball. Und es funktioniert grandios. Er ist der große Star des Balls und er weckt, er, er weckt immer mehr lebende Toten. Er hat Pro Probleme mit seinen Hausaufgaben, er weckt einfach Pythagoras zum Leben. Er hat Probleme mit seinen Geschichtsaufgaben, er weckt Napoleon zum Leben. Und so hat er um sich herum immer mehr Zombies. Und natürlich, wir sehen es es ist ein Highschool-Comedy-Drama, in dem es um viel geht, in dem es darum geht, auf eigenen Beinen zu stehen, in dem es darum geht, langsam die Hilfe der Zombies wieder abzuwehren. Und natürlich haben wir alle... Momente, die wir aus zombie kennen und lieben. Irgendwann sind es zu viele, irgendwann fangen sie an, die Cafeteria-Betreiberin zu beißen und irgendwann haben wir ein riesiges Problem an der Schule und er muss alleine alle Zombies wieder zurückkämpfen. Aber am Ende wissen wir, es geht nicht darum, wer deine Zombie-Freunde sind, sondern du alleine bist es, der seine Zukunft bestreitet. Und so haben wir ein Happy End, wenn er am Ende mit den Zombies gemeinsam in den Sonnenuntergang geht. Okay. Zombie High. <lacht>
0: Zombie High, gepitcht von Florentin. Sehr interessant, Tino, was ist dein Zombie-Pitch?
2: Also, mein Zombie-Pitch ist, dass durch eine genetische Mutation in Seitan und Tofu alle Vegetarier zu Zombies werden, da aber ihr Gehirn noch intakt ist und sie sich deshalb immer noch ihre moralischen Werte, kennst du nicht, moralische Werte, der ich ja, Weil du guckst mich so an, du bringst das, das ist doch nur so eine Irritationstaktik, greif mal ein. Okay, also, guck, bitte keine Irritationstaktik. Danke. Weil aber ihr moralisches... <lacht> empfinden noch intakt ist, wissen sie, dass sie keine Menschen essen dürfen, dass sie aber menschliche Produkte verspeisen dürfen, so dass es dazu kommt, dass die ganzen Picklicken und Eitrigen und mit fettigen Haaren versehenen Teenager auf einmal sehr begehrt sind bei den ganzen Vegetarier-Zombies, weil sie deren Eiterpickel ausschlürfen können, sich die fettigen Haare abschmieren können. Man merkt schon, bei mir geht es eher so in diese eklige Richtung, mhm. weil es gab lange keinen ekligen Horrorfilm mehr. Geht es eher in diese Richtung und dann merken aber die ganzen schönen Menschen, die bis dahin ja irgendwie das Maß aller Dinge waren, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen und bei den Zombies gar nicht mehr landen können. Und deshalb versuchen sie, indem sie sich nachts immer Salamischeiben aufs Gesicht legen, dann durch die entstehende Körperwärme löst sich nämlich das Fett aus der Salamien, sickert in die Hautporne rein. Das hat man vielleicht bei euch auch auf Klassenfahrten gemacht, nicht nur bei mir früher. Und dann entstehen nämlich lauter solche Pickelnester, die man dann auf der Stirn und auf den Wangen hat, sich auch für die ganzen Zombies wieder interessant zu machen, war es wiederum die Hässlichen nicht in Kauf nehmen können, sodass dann eine Dreierschlacht entsteht zwischen den Hässlichen, den Schönen und den Zombies. Die Zombies haben dann nämlich Angst, dass ihnen die ganze Nahrungsgrundlage entzogen wird. Und dadurch entsteht dann ein eine Schlacht unter diesen drei Gruppen. Das Ende möchte ich jetzt offen lassen, weil der Film wird ja noch gedreht zusammen mit Konstantin Film. Kommt 2020 auf Netflix. Okay, ja. Interessant. Eddie. Shimano Island
3: ist eine Insel voller Fahrräder. <lacht> voller Gangschaltung. Ähm, Shimano Island ist ähm, im Prinzip eine Art ähm, Jurassic Park mit ähm, Zombies. Das ist nicht der Filmpitch. lass mich bitte ausreden. Ähm, es ist, äh, Leute kommen dahin und es, es gab äh, Experimente, wie man das halt so kennt und es wurde, es gab eine Zombie-Epidemie. Die Menschheit hat die Zombies im Prinzip größtenteils vernichten können. Ein paar konnten sie fangen und als Überlebensobjekte haben ein paar findige Leute daraus einen, einen Gesellschaftspark gemacht. Shimano Island, wo die ganze Familie hingeht und angeketteten Zombies zugucken kann, ihnen Gehirn von Tieren zuwerfen, und gucken, wie die reagieren, ein bisschen ärgern, weil sie auch ein bisschen dumm und tollpatschig sind, also ein Spaß für die ganze Familie. Natürlich geht das alles schief ähm, und das Militär muss eingreifen, als diese Zombie-Island äh, droht auszubrechen und eine große Rakete auf diese Insel fliegt. Ähm, ähm, es führt letztendlich, ich kann es nicht alle Details nennen, aber zu einem großen Krieg am Ende überleben nur noch zwei. <lacht> Ein Mann. Ja, auf der Welt, was? Auf, auf, der, Bild, Welt. auf ja. der Insel. Ja, auf auf der, Shimano Island? Auf der, auf der Shimano Island, die dann quasi abgegrenzt ist vom vom Rest, so. Ähm, musst dir das vorstellen. Auf dieser Insel ist nur noch ein Typ, Johnson McGregson und ähm, <lacht> Johnson McGregson ähm, und ein Zombie sind die einzigen beiden, die auf dieser Insel sind. Äh, ähm, sie lernen natürlich erst im Laufe des Films voneinander, dass sie überhaupt da sind. Der Zombie ein bisschen später als der ähm, Johnson McRexon, weil er ein Gehirn hat. Jedenfalls ähm, ist es halt am Ende so, du hast ein bisschen so dieses Ding, dass er komplett alleine ist und vor der Wahl steht, ob er ähm, den einzigen Überlebenden auf dieser Insel töten muss und dann komplett alleine ist. Oder ob er versucht, mit dem Zombie eine Art Freundschaft aufzubauen ähm, und lernt, dass das Monster, das täglich sein Leben bedroht, eigentlich die einzige Möglichkeit ist für ihn, wirklich zu überleben. Weil sonst würde er in Einsamkeit sterben. Das entsteht alles aus dieser Prämisse, die ich vorher gesagt habe. Ähm, der Film heißt Shimano Island, kommt nicht auf Netflix, ähm, damit er für die Oscars eingereicht werden kann.
1: Okay. Interessant. Aber wenn er der Einzige auf der Insel ist, dann weiß er eh schon, dass, er, dass es kein Überleben gibt, oder? Ja. Wie? Wie? Also ich meine, wenn er und der Zombie alleine auf der Insel sind und es gibt keine Fortpflanzungsmöglichkeiten mehr, dann weiß er eh schon, dass es alles verloren ist. Es geht nur noch darum, seine letzten... Tage sozusagen. Das ist so ein bisschen, ob er, ob er alle, sie alleine ich würde es eher oder? so
3: Castaway-mäßig äh, sehen oder Enemy-Mine-mäßig, dass du halt sagst, dass du, äh, natürlich hat er noch Hoffnung, irgendwann von dieser Insel zu kommen, aber so. es ist schon relativ auswegslos und es ist eher schon so diese robinson crusoe geschichte Selbst, es, es, es gibt nur noch auf der Insel Insel zwei. Es
1: gibt schon noch mehr Menschen, aber nur auf der Insel sind nur noch die zwei. Das weiß man nicht. Ach so, also das okay. weiß
3: er nicht. Er weiß quasi, es gab große Explosionen, Militär, äh, Fallout und ist abgeschlossen. Vermutlich gibt's schon noch
1: und kann der Zombie sprechen oder ist es wirklich nur so ein, so ein ganz normaler Zombie
3: ist schon ziemlich, der, kommt ja, er war ja, der Zombie der überlebt hat ist ja auch aus dieser also aus dem
1: Freizeitpark also er war ja angekettet weil er so dumm ist und das heißt der Film besteht aber hauptsächlich aus ohne Dialog weil sie es können muss, sich ja nicht es unterhalten muss fällt mir gerade so ein bisschen aber an. da spricht die Leiche auch ja. also ich meine das heißt der aber Zombie spricht gar nicht das heißt. und dann ja,
3: er spricht mit dem
1: Zombie und es gibt ja
3: auch so non-verbale Kommunikation, ich weiß du den Film Enemy Mine kennst mit Dennis Quaid, wo er sich mit dem Alien anfreundet, die auch nicht die gleiche Sprache sprechen, es gibt ja dann Möglichkeiten der kleineren Gesten, um zu zeigen, dass ähm, dass da was geht, dass, dass, dass vielleicht der Zombie nicht nur böse ist, sondern einfach auch nur mhm. Trieb, ein Zombie ist ja letztendlich, das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, zur Verteidigung von Zombies, die werden ja immer als böse Monster dargestellt, im Prinzip sind die einfach nur gesteuert ihrer niedrigsten Bedürfnisse. Das ist also nicht vorteilhaft für Menschen, aber ich würde nicht direkt eine böse Absicht. Ich wollen ja nicht die Weltherrschaft. Die sind ja nicht ja. Pinky und Brain. Mhm. Erzähl Klingt aber cool. doch mal, ich habe jetzt ein bisschen von meinem erzählt, ich
1: weiß immer noch nicht so richtig, ähm, also du hast ja im Prinzip Warm Bodies gepitcht. Ähm, ich meine, die, die Idee ist, wir kennen ja den Zombie als ja. klassischen gesichtlosen Bösewicht. So, und jetzt geht es so ein bisschen darum, den auch Leben einzuhauchen. Also du hast jetzt nicht mehr nur irgendeinen Zombie von irgendjemandem, sondern du Zombie. hast den Zombie von Napoleon. Und ich meine, wie gesagt, es ist eine Comedy, es ist eine Highschool-Comedy und seine Aufgabe ist halt halt ein Referat über Napoleon und er hat keinen Bock drauf und belebt sich einfach Napoleon lässt sich erzählen wie es ist und am Ende sitzt er dann in der letzten Reihe und dann fällt ihm der Arm runter so wir wissen wir lachen uns kaputt großartige Gags großartige Möglichkeit für Cameos ja wir haben dann so ein äh, wir haben Brad Pitt mit dabei echt echten Pythagoras das sind echt Fantastische Leute mit dabei Ben und Ted mit Zombies in gewisser Weise, aber im Highschool-Setting. Es geht darum, dass er awkward ist und durch die Möglichkeit der Zombies plötzlich der coole Typ ist, der sich plötzlich von Einstein die, die Physikhausaufgaben erklären lässt, plötzlich der coole Typ ist, der irgendwie als Klassenarbeit eine Atombombe baut. Es ist, ist es baut. Bill und Ted, sind wir ehrlich. Es ist Bill und Ted, es ist exakt Bill und Ted.
3: Es ist exakt Bill und Ted. Jetzt sag nicht nein, es ist Bill und Ted. Mhm. Es also ist Bill, ich, Ted. Bill also und Ted. Bill und Ted reist in einer fucking Telefonzelle zurück, um sich von Napoleon äh, die Geschichte, äh, Geschichtsarbeit erklären zu lassen. Und dann nimmt er Napoleon mit und lässt Napoleon das äh, vor versammelnder Mannschaft. Aber es ist eben in zombie Napoleon. Nein, es
1: ist eben Zombie-Napoleon. Du da hast, da hast da immer die okay. ja.
0: ähm, Zombies kennen wir ja als äh, brainlose. Ähm, die Dinge lesen, ja, die ja. für vegetieren und ja.
1: Menschen angreifen. Ähm, was weiß Pythagoras noch? Pythagoras ist schon noch Pythagoras, aber natürlich ist er als lebender Toter. Und, und das ist eine interessante Frage, vielen Dank dafür, weil wir haben immer so diese, diese Spannung in den Zombies, die einerseits äh, willenlose Kreaturen sind, die, die Gehirne essen wollen, aber auf der anderen Seite noch ihre eigenen Erinnerungen haben. Das heißt, nein, wir sind immer gefangen, wir, wir haben eine interessante Szene, wo zum Beispiel keine Fred Astaire will ihn begleiten beim, äh, beim Tanzunterricht. Aber während alle tanzen, äh, greift er dann doch zu einem kleinen Mädchen und frisst es während sie tanzen. Wir haben solche Gags, wo wir immer so die Möglichkeit haben zwischen einerseits Sitzung des Fred Astaire, der tanzt, du hast einen tanzenden Zombie habe ich noch nie gesehen. Währenddessen aber immer noch diese Gags so. Die äh, du hättest, auf meine, Nichte aufpassen sollen und sie nicht ja, verspeisen ja. sollen. Lass es
3: auf, lass es fucking. Ja 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 ja. Es Situation. sind tanzende Zombies in der fucking Highschool und ich lasse mir dieses Argument nicht nehmen. Was? Das? anderes, aber das nicht.
2: Was das große Problem bei euren beiden Konzepten ist, dass das ihr wieder versucht, auf Teufel komm raus, aus dem Autorenfilm irgendwelche Zombie-Sachen reinzubringen. Ihr habt halt komplett durchgeskripte Ideen, die auch ganz gut sind. Aber wenn ich Danke. eins gelernt habe beim Fantasy-Filmfest ist es, dass die Leute in einen Zombie-Film gehen und das blättergegröße Größe ekelhafte Szenen sehen wollen, nicht am Ende eine Botschaft bekommen. Eigentlich bist ja doch du, der auf den das ist ist ja nun, Also Tino, das ist ja wirklich so ein größer nee,
3: Das Zombie-Genre deckt alles ab. Es gibt Zombie-Comedies, es gibt Zombie-Action, es gibt zombie Tanzende Tanzen, Zombie-Musicals, ja. singend. Singende, ja. Ja. es ja. gibt alles und dann, von Jetzt zu behaupten, einer der berühmtesten, bekanntesten Filme, Shaun of the Dead, ist ein Film, der extrem lustig ist mit Zombies. Also jetzt sich hinzustellen und zu sagen, du hättest die das einzig wahre Zombie-Genre, halte ich doch für ziemlich vermessen. Es gibt einen Film, der heißt nein, gab, Ich ja.
2: habe das, hab das ein einzige, sich konstant über die Jahrzehnte haltende. Wann gab's denn die letzte Wann gab's denn die zweite gute Zombie-Comedy? Nach Shaun of the Dead. Was war denn da noch? Es gibt immer ja, äh, eine Zombie, hi, hallo. <lacht> ja, wie gesagt, Anna in the Apocalypse. Ja, zum dann Factcheck Schröck. Ich glaube, ich waren 5622 Zuschauer in Deutschland, aber wahrscheinlich waren es noch weniger. Das will keiner sehen. Dieser so Zombie-Cheerleader.
0: Äh, Warum ihr? will man deinen Film sehen? Was ist an deinem Film so Film, super? Mein
2: Film will man sehen, weil er Tabus bricht, weil er ekelhaft ist, weil er auf dieser, ich habe das ja aus so einer ganz nüchternen Geldmacher Sicht gesehen, weil er sich über Vegetarier lustig macht. Das kommt immer auch extrem gut an, wenn du dich über Leute lustig machst, die eigentlich <lacht> was Richtiges wollen, die aber einfach durch den Kakao ziehst, weil die Regen sich drüber aufhörten, aber eh nicht in den Film gehen. Und all die Leute, die sagen, ja, Vega Vegetarier haben eh in einer Klatsche, sehen dann Leute, wie sie einfach irgendwelchen Teenagern die Eiterpickel auf der Stirn aussaugen. Acle Konglobata, das Einzige, was ich von Heinz Strunk in Fleisch ist mein Gemüse gelernt habe, diese extrem tief unter der Haut sitzenden eklig eitrigen gelben Pusteln. Das ist
3: ja alles schön und gut, aber ja. du redest so viel und einfach da nur stimmt du und überhaupt nur... Über, um Zeit. den heißen Brei. Nicht, du ja. redest um den heißen Brei. Du erzählst es dein Du hast keine Story, du hast keinen Plot, du hast keinen Hauptcharakter. Kein Mensch weiß, du beschreibst, fünf Minuten, lang, du du brauchst, ja. du beschreibst fünf Minuten lang. Du schreibst fünf Minuten lang
2: Pickel, damit du dich davor drücken musst, dass du gar nichts hast. Ich drücke mich nicht davor, den Pickel zu drücken. Uh, uh. <lacht> du brauchst keine high concept handlung wie ihr einfach denkt, die Du hast Leiderin, gar kein
4: Konzept. Du pitchst doch gar kein
2: Konzept. Doch, ich bin schon ein Konzept, was darauf setzt, dass drei Gruppen aufeinander prallen und sich dann diese ekelhafte Schlacht liefern die nämlich eure Filme einfach, weil sobald es bei euch spannend wird, bei dir fällt eine Rakete drauf und Riesenschlacht und dann merkt man, oh Gott, der Film geht jetzt noch 60 Minuten und er erkennt, Zombies sind ja fast wie richtige Menschen und wenn ich den Zombie nicht habe, wird nicht mein Freund, dann sterbe ich vor Einsamkeit. Wer will denn das sehen? Also ich meine, da schlafe ich jetzt schon bei der Zwei-Sekunden-Zusammenfassung von mir ein. Ich
3: finde ich find das mega
2: spannend, denn
3: äh, wenn man mal Zombies aus dieser Eindimensionalität rausnimmt, tu, was du pitchst, ist ein Film, nämlich schon, den ich schon 80.000 Mal gesehen meinen Meins ist wenigstens ein Versuch, mal einen neuen Ansatz zu finden. Nämlich, was passiert, und das ist die Grundstellung, du hast zwei Teile in diesem Film, die ich beide interessant finde und die ich versuche, in einem Film zu bearbeiten. Das eine ist ähm, der erste Versuch, die Menschen, äh, dass Menschen den Zombies Herr werden und sie zu ihrem Amusement nutzen. Und der zweite Teil ist der, dass äh, Zombies und menschen äh, das menschen lernen dass zombies vielleicht nicht nur das böse monster sind äh, und äh, das finde ich erstmal an sich schon hat schon tausendmal mehr in, also bietet mehr interesse weil es viel mehr tiefgang hat als irgendwelche ja Pickling, und we warum die sind in einem warum Satz entdeckt Satz? er dass zombies Nein. keine monster sind naja, weil er, er feststellt, dass dieser Zombie halt einfach nur triebgesteuert ist. Also für mich ist ein Monster halt in dem Sinne äh, böse, wenn es böse Absicht hat, jemand äh, oder der der halt sag ich mal, ähm, was der die Welt herrschaft will. Der äh, der irgendwie was weiß ich, die Menschheit ausrotten will. Aber der Zombie will einfach nur fucking essen und äh, und 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 er, er folgt einfach im Prinzip einfach nur seinem niedrigsten Instinkt. Und wenn du das erstmal checkst, dann, äh, und das merkt er halt äh, quasi spielerisch, es gibt da diese eine fantastische Szene in meinem Film. Ja. Davon muss ich <lacht> euch erzählen, wo sie ähm, abends am Lager, wo er abends am Lagerfeuer sitzt und der Zombie kommt und, ähm, dass der, und sich nicht so richtig an das Feuer rantraut, weil ein Zombie natürlich das Feuer scheut. Und äh, da gibt es wirklich diese rührende Szene, wo er das Feuer ausmacht am Lagerfeuer, damit der Zombie sich zu, äh, zu, äh, zu ihm setzen kann oder zu ihm kommen kann. Und das ist so eine schöne Symbol Szene, weil wo hat man das schon mal gesehen, dass man das Feuer löscht, damit der Zombie in dein Leben kann.
2: Das ja. können wir ja einfach auch tagsüber sich zu ihm setzen. Also das ist ja auch wieder nur ein billiger dramaturgischer Effekt, um da ja, rein Effekt zu Ja, aber warum
3: ist denn Dramaturgie falsch in einem Film?
2: Warum ist denn Dramaturgie falsch in einem Zombiefilm? Also dieses, dass du ja. Zombiefilm und <lacht> Tiefgang in einem Satz das ist wieder, das guckst du, das guckt wieder Schröcker. Da wird wieder 20 Minuten bei Kino Plus drüber gesprochen. Man wird wieder den Leuten empfohlen. Alle feiern total, ab keiner guckt. Du weißt doch genau, wie das läuft mit so einem Film. Ich weiß es geht nicht darum, ob es ein
1: guter Film ist, ob jemand guckt oder nicht. Es geht darum, es ist ein cooler Film. Genau. Und bei dir habe ich keine neue Idee gesehen. Ich meine, <lacht> klar, Zombiefilm eklig und sich über Vegetarier lustig machen ist der <lacht> lameste Witz, den es gibt. Richtig. Und da sehe ich einfach nicht mehr. Ich finde Eddie's funktioniert. Idee durchaus kreativ. Und, ja, aber wir wollen doch einen guten Film pitchen. Ich meine, nee, du kannst da, ja nicht sagen, alle Leute nicht. hassen Vegetarier, nee. also machen wir jetzt einen Vegetarier. Mir wurde das nicht gesagt, allein.
2: dass es um einen guten Film geht. Ja, es wir wollen,
1: ein, es geht ja hier in dieser ganzen Sendung einfach um guten Film. Nee, Filme. es
2: geht um einen Film, den sich Leute anschauen würden.
1: Hm, na gut. Ja. Muss, muss Stefan entscheiden. Ich finde Eddie's äh, Idee sehr kreativ und sehr cool. Ich kann mir den Film nur nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wo da die äh, Entwicklung stattfinden soll. Weil letztlich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, bleibt der Zombie ja den ganzen Film lang ein willenloser, ähm, triebgesteuerter Zombie, was soll da passieren? Es kann ja keine Versöhnung geben, es kann ja keine Annäherung geben. Klar, das ist eine herzerwärmende Szene und ich hatte Gänsehaut, als du sie erzählt hast. Ich finde sie ganz toll. Aber die Frage ist, wo geht dieser Film? Also, das muss ja, der Film geht ja nicht nur drei Minuten, sondern 90 Minuten lang. Was aber, passiert denn da? Ja, noch? aber ich finde, ich habe schon sehr viel Story-Elemente gepitcht und ich finde das immer. Das machst du immer bei diesen Pitches,
3: dass du dann von mir ich, auch ein, ich, ich ein, ein, ein rundes Ende und so weiter erwartet. Das finde ich dann ein bisschen Ich habe ein, ein Pitch ist eine Idee, äh, ist eine Idee, die man skizziert. Ich habe natürlich nicht ein 90-seitiges. Drehbuch geschrieben, okay. wo bis auf die letzte Seite jeder Cliffhanger beschrieben ist, hast du aber auch nicht. Du hast einfach nur gesagt, es geht im College und die können die Zombies können durch die Zeit reisen und das Tolle daran ist, dass du jede Persönlichkeit der Welt nochmal als Zombie hast. Oh. Und das ist halt einfach auch, und ich frage dich ja jetzt auch nicht, wie geht der Film aus? Wie ist der Enddialog? Was passiert dann? Was ist die Katharsis? Also das finde ich, sollten wir hier in diesem Pitch nicht machen. Das ich würde aber
2: gerne mal fragen, wo man denn die Leiche von Pythagoras so herbekommt. Also es wirkt mir nach sehr Plot Plotholes. Da muss man natürlich ja gucken, wo der Film <lacht> spielt und was es für mögliche Leichen deiner ja, Er beantwortet
1: das, ähm, das doch, nicht, nicht ja, die Roadtrip, hallo alle lieben Roadtrips, steig ins Auto, coole er mit seinem Nerd-Kollegen und ja, ja. Swin so aus der letzten Reihe fahren hin und holen sich Pythagoras ja, eine Frage aus ja, Athen, ja. was ist das für ein geiler Roadtrip, ist okay. der ganze Mitteltag. Mittelteil. Das ist so ich denke, so ein Highschool, hey, die ganze Highschool im Auto. Ey, ist einfach ein Teil, ein Segment im Highschool-Film, ja, Roadtrips gibt es immer wieder, man holt sich Alkohol oder was auch immer, so holt man da Pythagoras, hallo? Ich bedanke mich. <lacht> ja, Pythagoras. Okay, Dankeschön, ich bedanke mich sehr für eure Pitches. Äh, sehr emotional
0: wurde gekämpft. Ähm, Schröck, wurde denn grob war Unfug erzählt oder ging das faktenmäßig alles klar? Naja, gut, ich meine, <lacht> es sind ihre Filme. Naja, es wurden ein paar Sachen ja auch in Richtung, ich wurde ein bisschen <lacht> über Zombie-Filme gesprochen und so. Ich ein bisschen Aber ja, ähm,
4: wo man Timo auf jeden Fall recht gehen kann, Anna and the Apocalypse war tatsächlich so unerfolgreich, dass er noch nicht mal in dieser Jahreszahlenliste äh, auftaucht, weil er halt so wenig Zuschauer hatte, dass er nicht mal in Geht's die Prop 100 nicht untergekommen ist. Also zumindest nicht, Aber nachdem Tag ich gerade eben bei Inside Kino Tag. geguckt
0: habe. Mich würde mal interessieren, äh, was ist denn mit Bill und Ted? Ähm, es kamen ein paar Vorwürfe in Richtung Florentin. Die das sind das leider,
4: mal. also da muss ich auch Florentin ein bisschen widersprechen, was in Sachen Kreativität angeht, so also was er da gepitcht hat. Da sind schon drei, vier Filme so ein bisschen zusammengemauscht und vor allem Bill und Ted. Und da ist für mich dann auch die Frage gewesen, wie man an diese Leichen von Pythagoras oder so Napoleon okay. rankommt. Genau, das würde ich ja dann gleich
0: bewerten. Ähm, auf jeden Fall kam, kam natürlich äh, ein paar Mal der Vorwurf, <lacht> dass es das so ähnlich schon mal gibt. Okay, kommen wir zur Urteilsverkündung. Ähm, Tino, ähm, die anderen beiden haben Dich leider K.O. gehauen mit Du hast keinen, keinen Hauptcharakter und keine Story. Ähm, mir persönlich reicht ähm, ekelhaft und Dennis Blätter ähm, Ambition nicht. Und auch wie ich finde, der, der, der ähm, Florentin zu Recht gesagt hat, der unoriginelle Gag das Vegetarier äh,
2: manchmal cool ja, sind. Das zieht aber leider an den Kinokassen. Guck dir ja, an okay, äh, Zombies äh, greifen das Oktoberfest. Genau, an. aber wir sind Eve mega.
0: Ich muss ja leider jetzt äh, ja, ja, das bin, Urteil fällen und ich würde diesen Film mir nicht angucken wollen. Ähm, was mir sehr leid tut. Ähm, Florentin, ähm, du hast, finde ich, einen sehr coolen Film gepitcht, den es leider halt einfach schon ein paar Mal so gibt. Mir selber fallen diverse Sitcom-Episoden ein. Äh, auch bei, bei Family Guy wurde das schon mal gemacht. Ähm, äh, Glaube ich auch ein Referat. Es fühlt sich auch an wie eine Simpsons-Folge. Also man hat es schon ein paar Mal hier und da gesehen. Du hast natürlich den stringentesten Film gepitcht. Du hattest einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Du hast Szenen erzählt, ich konnte mir das vorstellen. Du hast das Genre definiert, es hat mir Spaß gemacht. Ich finde nur, man kann dir durchaus vorwerfen, dass die Idee leider nicht originell ist. Und ich würde mir diesen Film auch deswegen nicht so gerne angucken wollen. Das wurde sehr deutlich in der Diskussion, dass das nicht so wahnsinnig ähm, neu ist. Bei Eddie mag es sein, dir wurde vorgeworfen, dass du jetzt nicht unbedingt das Mega-Ende hast. Äh, und die, die schon mega zu Ende gedacht hast, wie der Film aussieht. Äh, mir persönlich hat das trotzdem so viel Spaß gemacht, mich über so einen Jurassic Park mit Zombies äh, Gedanken zu machen. Äh, wo die Ich finde das lustig, ich kann mir das gut vorstellen, wo die da leben. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand noch, dass man mit so einer Gun durchlaufen kann und selber auch ein paar Kombis, äh, Zombies äh, kaputt kann man, machen kann. Es ist lustig, dass du es so Westworld mäßig. <lacht> finde ich bietet sich ja auch an. Kam leider nicht. Ähm, sonst hätte ich dir den Punkt. Ähm, ja, vielleicht jetzt schon gegeben in Argumentation. Äh, trotzdem muss ich sagen, am Ende, ähm, obwohl du zwei Teile hast und der Film sich nicht wie stringent anfühlt in seiner Gänze, du einen zweiten Teil hast, wo es mehr so eine Love-Story ist, zwischen äh, Greggy Gregson und äh, dem Zombie. Johnson, Johnson, Mac Johnson Mac Gregson, ähm, Trotzdem hat es sich für mich äh, nach der originellsten Idee angehört äh, und deswegen würde ich den gerne ja, und gucken und deswegen kriegt Eddie den Punkt. So So. Alte Arbeit wird belohnt. Und damit gucken wir noch einmal in die Community, was denn die am liebsten sehen wollen. Die wollen gerne Zombie High sehen.
1: Tatsächlich Aha. gerne. Leute, das Skript liegt bei mir. Meldet Zombie euch. High. Meldet euch. Shimano. Guckt aber, oder guckt es, ist es das cleverste Product Placement, das ich je gesehen habe? Das hat einen Sponsor halt. Der
3: fährt auch auf, am Ende mit dem Fahrrad. <lacht> ja,
1: alles war
0: nur eine lange Werbung. Wir Die so zusammen dann. Tandem. Aber interessant. <lacht> ähm, ja, leider kam die Vegan-Zombies auch hier nicht so gut an. Ja. Ist kein Problem, denn du hast ja noch die Chance, Eben. Äh, gemeinsam mit Florentin gleich ähm, zu gucken, wer von euch beiden in der Stichfrage denn in die, die Speedrounds schafft. Ähm, das finden wir nach der Werbung raus, wer dieses finalgegner wird. Bleibt bitte dran.
2: Bis gleich. Film, -Fights. Film, -Fights. Film -Fights.
0: Herzlich willkommen zurück. Wir finden jetzt heraus, wer der Finalgegner von Eddie wird. Und das machen wir genau in dem gleichen Prinzip, wie wir später auch dann gleich die Speedruns machen. Denn es geht nach dem, <lacht> dem alten Wertenprinzip, also stelle ich jetzt im Prinzip auch schon die, die Speedruns hier vor, 30, 30, 15, 15. Heißt, wer zuerst eine Antwort auf eine Frage, die ich gleich stelle, gibt, der hat 30 Sekunden Zeit, die besten Argumente zu liefern. Mit Emotionen, mit Passionen, mit Leidenschaft. Und der Gegner hat dann 30 Sekunden Zeit, darauf zu antworten. Dann hat der, der zuerst geantwortet hat, nochmal 15 Sekunden Zeit, um darauf einzugehen und nochmal neue Punkte zu bieten, nochmal kurz einen Schlussbelohne zu finden, woraufhin sein Gegner nochmal 15 Sekunden hat, das gleiche zu tun. Ist es einigermaßen verständlich, wer zuerst antwortet, muss auch dann direkt loslegen und argumentieren. Genau. Okay dann geht's für euch beide jetzt um den Finaleinzug. Ich bin sehr gespannt. Die Stichfrage lautet Welches ist das schrecklichste Filmmonster?
1: Die Frage kommt von Monster19. Ähm, Shape of Water. Also, ähm, ich, fand, ich fand dieses Fischviech einfach super ätzend und ich fand es ekelhaft und, und dass es die ganze Zeit Eier ist, wo man sich vorstellt, dass der Atem konstant nach Ei riecht und dann erzählt man da diese Liebesgeschichte mit ihr und dann knutschen die rum und ich denke die ganze Zeit nur an Ei, weil die ganze Zeit an nichts anderes ist als Ei. Und ähm, ich fand es einfach sehr merkwürdig und befremdlich. Aber vielleicht wollte uns der Film auch genau das zeigen, dass Liebe auch entstehen kann zwischen zwei Partnern, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Ähm, aber mich hat es einfach sehr irritiert
2: und ähm, ich habe schlecht geträumt von diesem Film.
0: Du hast 30 Sekunden Zeit. Darauf dann
2: Für mich ist das schrecklichste Filmmonster das Filmmonster, was man nicht sieht. Denn das, was man sich in der Vorstellung vorstellt, ist immer schrecklicher als das, was man schlussendlich sieht. Egal wie schrecklich das Monster dann sein wird, wie zum Beispiel so ein Fischmonster, denkt man sich so, ah, oh, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, nur so ein Fischmonster, was das ist. Denn nichts ist schrecklicher als das, was wir uns nicht vorstellen können. Zitat Ende Edgar Allan Poe. Bitte? So, und jetzt gucken wir einfach noch neun Sekunden mich an. <lacht> Ganz kurz, was ist dein auf Twitter? Tino unterstrich. Was ist dein schrecklichstes Filmmonster? Das, was man nicht sieht. Weil, egal, wenn es ist, das Unbekannte ist.
1: Ist ein guter Punkt. Ähm, lässt sich jetzt natürlich auf viel äh, anwenden. Ähm, aber was man sehen kann, auf jeden Fall, sind hartgekochte Eier. Und äh, die mir sch schlechte Träume gebracht haben. Und dieses nach Ei riechende Fischmonster hat mich einfach verfolgt. Und ich glaube, äh, dass es euch ähnlich geht, wenn ihr euch das konkret vorstellt. Aber man kann es sehen.
2: Ja, aber auch das Monster, was du nicht kennst, wirst du früher oder später sehen. Bis dahin bleibst du aber in diesem, oh Gott, was ist das? Es ist so schrecklich, ich weiß gar nicht, was passiert. Du erschreckst dich die ganze Zeit, du denkst in deinem Kopf, du bist getriggert, du bist wirklich dabei und wenn dann das Monster schlussendlich enthüllt wird, denkst du immer noch, krasses Monster, aber du hast ja halt trotzdem diese Vorahnung gehabt. Dankeschön. Gut, <lacht> <lacht> Facts, glaube ich, gibt es da
0: ich nicht zu checken. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem äh, habe ich ein bisschen Probleme mit dieser Meta-Antwort <lacht> auf... Diese Frage es ist eben das schrecklichste Filmmonster. Naja, ja, aber... Ja. Wenn du jetzt ein bisschen mehr als, mehr als Eier gesagt hättest, aber dieser konstante Eigeruch also das hat mich ja auch wahnsinnig gemacht bei dem Film, weil... Das macht mir auch immer wahnsinnig, wenn Leute die ganze Zeit Kaffee trinken und danach so eine, so eine ja. Szene, wo
1: die so voneinander stehen. Und man denkt so, oh, ich, ich, ich kann das nicht ausblenden, wenn der Kaffee trinkt und eine Knuschszene, ich denke die ganze Zeit Kaffee, Kaffee. Kaffee. Die Frage, Kaffee. So dem, Kaffee ne? nee. die Frage war so konkret nach dem schrecklichsten
0: Filmmonster. Und ähm, ich muss Florentin den Punkt geben, weil einfach weil es nicht die Meta-Antwort war. Ja, aber beim
2: Shape-of-Water-Monster scheide ich gern aus. Also wenn das das schrecklichste Filmmonster der Welt ist, ich dann find, er hat halt eine ich auf dem Tisch.
0: Naja, er hat eine Schreck... <lacht> was, was soll ich sagen? Er hat, er hat zumindest eine, eine, eine ähm, gute Erklärung dafür gefunden, ähm, eine gute Definition für sich gefunden, warum schreckliches Filmmonster. Im Sinne von auch schlecht. Ähm,
1: von daher... <lacht> ähm, es tut mir das leid für dich. Ähm, ich glaube, du hättest mit jedem anderen konkreten Filmmonster gewinnen können. Aber du, hatt, du hättest aber ja alles Konkretes
2: Aber ich habe mich ja dann an das gehalten, was alle Filmwissenschaftler sagen. Da ja. bin ich natürlich, aber natürlich... Ja, aber bei, dieser, auch sehr ja, ja, bei dieser
0: konkreten Frage, welches ähm, ja. Filmmonster, hätte ich mir draußen... Nicht gesagt.
3: immer versuchen, schlauer zu sein als alle.
0: Einfach ja. mal auf eine billige dumme Antwort geben wie Florentin. Hätte ich mir jetzt auch gewünscht, ehrlich gesagt. Aber ja. ähm, schade. Schade. Schade, so ist Florentin im Finale.
2: Ja, ja. okay, tut mir leid. <lacht> Ich gehe jetzt einfach so doof weg. Ein fantastischer Gino. Gast. Großartig. Ich finde du ja. hast das ganz ganz toll Gino gemacht. Hahn. Vielen Dank. Wir sehen uns Zu Daniel aufs Sofa. Aber auch großartig. Ja? Ich check jetzt die Facts. Ich ja, ja, auch alle großartig.
0: Und sag cool, ähm, gleich was, was, dir nicht gefällt und was dir gefällt. Cool, also, endlich mal wieder die Florentiner. Ja. So. <lacht> Erstmal noch Vielen hey, Dank an. Helle, meine Herren, der ist aber 198 für diese fantastische Frage gerade eben. Ich hoffe, du hast eine
3: befriedende Antwort bekommen. Ich
0: bin mir hundertprozentig
3: sicher, dass nicht. Richtige die Antwort war, wissen wir alle,
0: Michael Jackson. <lacht> Michael Jackson. So. Die. die Moonwalker meine ich. Frage jetzt. Im Finale. Kommt ja. von Astrid Screech. Sc Screech. Vielleicht Screech, Screech, Frau Screech. Sagt, fragt uns. Selbert? Ja. Freunde Meins? Um Welche Filmfigur braucht einen
1: Kinofilm? Bernd das Brot oder die Diddelmaus? Diddlemaus. Ähm, wir alle kennen Diddelmaus und ehrlich gesagt, ich wäre da sofort für eine Horroradaption, weil diese riesigen Füße, sorry, aber ich hatte immer das, als sie die das getauscht haben, ich hatte immer riesige Angst vor der Diddelmaus. Ich war auch sehr jung, aber diese riesigen Füße und ich kann mir wirklich vorstellen, so ein Film, wo so ein Mädchen irgendwie so einen süßen Stoffhasen geschenkt bekommt und die sitzen zu Hause und dann plötzlich mit der Nacht das Kind äh, schläft und plötzlich diese, diese Hase so... Und das Kind wacht auf und sagt, Mama, Mama, der Hase hat sich bewegt. Und die Mutter, nee, es kann nicht sein. Aber irgendwann bemerkt auch die Mutter, dass der Hase sich bewegt. Also. Und irgendwann plötzlich das Mädchen, Mama, 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 mein Hamster ist tot. Und man kommt wieder zurück in, man kommt zurück in das Kinderzimmer und der Hamster ist einfach so gegen die Wand geklatscht. Einfach alles voller Blut und der Hase hat so eine rote Pfote und alles. Die Mama so, ah, oh, das ist Zufall, das ist Zufall. Aber fehlt ja ein Timer. es wird
0: einfach ja. immer heftig. Oh, genau. Das waren, glaube ich, 30 Sekunden. Eddie. <lacht> ja, genau noch 14 Sekunden, bei Warte
3: naja. mal. Hat er noch 14 Sekunden? Ich komme, ich mache einfach. Bernd, das Brot, komm, mach nochmal. Bernd, das Brot braucht einen ähm, Kinofilm. Denn äh, Bernd das Brot hat im Gegensatz zu äh, Diddlemaus natürlich eine Personality. Ähm, er ist nicht gehasst, er ist nicht peinlich, er ist ein cooler Typ, er ist ein Zyniker. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ähm, in Family Guy-Dimensionen vorstoßen vor kann. Eine Komödie, Bernd das Brot auf hoher See, Bernd das Brot entdeckt äh, einen Kometen. Be Bernd das Brot in Space, du kannst ihn überall hinschicken, die Diddlemaus will keiner sehen, die findet man peinlich, das da war's. würde keiner ich reingehen.
1: Ich habe Timer, deswegen muss Du ich hast recht, Bernd das Brot Brot funktioniert total gut in diesen episodischen, in diesen satirehaften, ah, Bernd das Brot als beider ah, Bernd das Brot als hier, und das total lustig, aber als Film, als handlungstragende Figur nicht wirklich. Wo gegen Diddlemaus macht mir Albträume, diese leeren Augen, diese Knopfaugen, diese riesigen Hände, die eigentlich kuschelig sind, aber die ein Kind zermalmen könnten, ich habe äh, Angst. Ja. Also, ich finde es Quatsch zu sagen, die ein Charakter, der dafür bekannt ist, wie lieb
3: und süß er ist und den sich zwölfjährige Erstverliebte irgendwie schenken, ähm, dann als Horrorfilm zu das ist natürlich einfach kompletter Quatsch. Mhm. Bernd das Brot ist ein echter äh, Movistar. Jeder liebt Bernd das Brot. Man will 90-Minuten-Future-Film sehen von Bernd das
0: Brot. Das war eure Zeit. Schade, ich hätte mir ein bisschen mehr von dir gewünscht, Florentin, warum Diddelmaus gerade? Wegen warum? diesen Füßen, nee, nein, hast nein, nein, du mal
1: diese Femme, haben wir ein Bild von Diddlemaus? das ist fucking creepy, ich mal
0: angucken. Aber warum du nicht ähm, mehr auf die Einzelheiten, wofür du Diddlmaus bekannt ist, eingehst, das wurde aber auch jetzt nicht so wirklich kritisiert, ähm, was ich jedenfalls gut finde von, von Florentin, was er bei dir kritisiert hat, ist, dass ähm, Bernd... Äh, wir sind beim Du. Bernd <lacht> funktioniert halt vor allem äh, als als sarkastische Figur in kleinen Momenten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Er findet einen Kometen war die konkrete das konkrete Beispiel. <lacht> Stelle ich mir schwierig vor, auch weil wie findet er den und in Space. Okay, aber er hat halt auch wahnsinnig kurze Arme. <lacht> ähm, bei Diddlemaus fand ich interessant, du hast direkt ein Genre. Claude, <lacht> so, euch das mal an! Shit, diese Füße sind. Ja, ich ey, guck halt diese fucking Füße an! Groß.
3: Die sind richtig krass. Ey,
0: das, das ist der Stoff, aus dem Kinderalbträume gemacht wurden. Ja, sind. ich muss sagen, mir gefällt da, dass du direkt ein Genre mitgeliefert hast. Ähm, du hast eine konkrete Szene, Hamster, die Hamster-Szene macht mir jetzt schon Angst. Ja. Und deswegen kriegst du den Punkt. Dankeschön. Das ist gut. Ja, ist wirklich Danke an Astrid für die Frage. Tolle Frage, Astrid. Und wir kommen zu Frage Nummer zwei. 1 zu 0 für Florentin. Frage Nummer 2 kommt von Yannick W. Und Yannick fragt, was ist der verwerflichste Film, was ist der verwerflichste Film?
1: Cannibal Holocaust ähm, ist ein Horrorfilm, für den tatsächlich Tiere umgebracht wurden. Ähm, es wurde ein Pferd geschlachtet, es wurde eine riesige Schildkröte ermordet und äh, dieser Film steht bis heute in heftiger Kritik, weil das einfach zu weit geht. Man kann, wir sind es gewohnt, Millionen für Horrorfilme auszugeben und äh, schreckliche Dinge zu sehen, aber dass wirklich echte Tiere sterben müssen und ich glaube sogar eine echte Kannibalenszene gezeigt oder sowas in der Richtung, es ähm, ist einfach geht zu weit, geht gegen guten Geschmack und das rechtfertigt den Film auch nicht. Eddie?
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Pitch. Es gibt nur einen Film, der schlimmer ist. Das ist natürlich Daniel, der Zauberer mit Daniel Kübelbeck. Gott hab ihn selig, der Grund, warum er vom Boot gesprungen ist, ist dieser Film, das muss man ganz sagen, das sage ich ganz unzynisch oder ganz unsarkastisch. es zeigt im Prinzip äh, Uli Lömmel, was aus ihm gemacht hat. Es ist furchtbar... Lommel. Äh, Lommel, Uli Lommel, nicht Lömmel. Hallo? Was, das tut mir leid. Ähm, ja, das, das ist einfach ein furchtbarer Film, der äh, Daniel Kühlberg der Öffentlichkeit ausgeliefert hat, der sogar seine Familie gezeigt hat und gezeigt hat, wie broke und kaputt alles ist. Und das auch noch ausgeschlachtet Das ist verwerflich, sowas
1: zu machen und äh, hat das letztendlich sogar... Deine Zeit! Äh, Daniel Zauber ist ein grandioser Film, grandioser Trash-Film, den man auch gut auf dem ersten ähm, Date anschaut kann. Was Nein. hier verwerflich ist, ist das Schicksal eines jungen Mannes hier für einen äh, billigen Gag zu missbrauchen. Deswegen äh, kenne den Holocaust weiterhin der verwerflichste Film, weil tatsächlich echte Tiere dafür sterben müssen und das geht nicht.
3: Dankeschön. Es ist, Ich meine, es, es ist überhaupt kein, äh, es ist kein Gag. Es ist gemein, dass du mir das unterstellst, dass ich das als Gag mache. Sondern ich finde, es, es zeigt die Tragik um die echte Figur. Daniel Kühlberg, es ist ja so pseudodokumentarisch und der Film ist eben überhaupt nicht unterhaltsam, weil du ihn guckst und gar keine Distanz Man mehr hast zu, nicht dem äh, zu dem Charakter. Ja, ja, aber du hättest ihn vor sich selbst schützen müssen. Deshalb, Das ist es ja, was das so verwerflich macht.
4: Um, es ist ausgenutzt, so, ich, ausgebeutet. Ich ausgebeutet. Ja. Ja. Stefan? Ja? Wolltest du Willst du kurz von uns noch äh, Ich würde
0: sehr gerne mal zu euch rüberschalten. Ähm ja, also ein Pferd
4: wurde in Cannibal Holocaust auf jeden Fall nicht umgebracht. Was wurde umgebracht? Aber die Schildkröte stimmt. Mit was? Schildkröte. Die Schildkröte stimmt. Ja, Aber das minut. waren, glaube ich, auch Archivaufnahmen, die Ruggero Deodato da benutzt hat. Und nein, da wurden keine echten Menschen umgebracht. Das war ein PR-Gag, den äh, Deodato gemacht hat und hat die Schauspieler unter Verschluss gehalten. Und die mussten dann irgendwann mal der Gerichtsverhandlung
1: auftauchen. Und dann wurde gesagt, guck mal, die sind noch am Leben. Aber allein das als PR-Gag äh, PR zu nutzen, ist absolut geschmacklos.
0: Ähm, wurden bei Daniel, das wäre jetzt eine private Frage, bei Daniel Zauberer
3: Tiere umgebracht? Nein. nein. Aber im Prinzip wurde Daniel umgebracht. Eddie, komm. Eddie. Es ist so. Nein, es ist er nicht Er wurde so. ausgenutzt. Er hat Warum? nichts damit zu tun. Jetzt kommt ihr hier mit so moralischer Scheiße. Ja, Schreise. tatsächlich, ja. Ja, ist tatsächlich, ja, ich tatsächlich halt wirklich schon, weil
1: das eine nichts mit dem anderen zu Doch, tun hat, Eddie. Nein. Das ist,
3: er wurde ausgenutzt, er wurde am Höhepunkt seiner Karriere, wurde er ausgeschlachtet von Regisseuren, das von ist Filmproduzenten. Ja, ja und der Typ war kaputt danach.
0: Wir wissen das hat, Nein, es gibt keine so Verbindung, Sorry. wir wissen davon nichts. Ja,
1: genau. Aber, aber, ja, aber das man, zu behaupten ist einfach scheiße.
0: Ich finde jetzt auch, dass man, man sollte nicht äh, ähm, über Dinge jetzt urteilen, über die wir nichts wissen. Äh, Florentin kriegt ja. den Punkt, ähm, weil ja, das die das Schaden hat. Schade. Tut mir leid. Eine ich, Schildkröte. Ja. Tut mir wirklich leid. Und ich finde ja. auch das Argument, dass das ein guter Trash-Film ist, den man mal gucken kann, ja. äh, an einem weirden Tag. Schaut ähm, ihn euch an, ist ein wirklich schlecht. Film. Und, ähm, du hast aber noch alle Chancen, Eddie. Du hast noch alle Chancen, also ich muss Frage 3,
3: deine Frage. Ey, vorhin wird hier rumgejoked irgendwie mit der Nazi-Vergangenheit vom Typen. Das ist für euch moralisch vollkommen okay. Wenn Na ich klar. sage, dass der Film verwerflich ist, weil er Daniel Kübelberg, den echten Daniel Kübelberg, ausnutzt und, und dann habt ihr den Film nicht gesehen, ist es. ist es für euch ein moralisches Problem? Finde ich das Finde ich von euch beiden verlogen und scheiße und das meine ich ganz ernst. So, jetzt können wir zur nächsten Runde kommen.
0: Okay, wir kommen am besten zur nächsten Frage ähm, und klären das nach der Sendung. Ja, das so. ist ja, Das ist ja auch der Flair von Filmfights, <lacht> den wir so gerne lieben. Und ist ja nicht so, dass wir nicht, äh, eh, schon nach jeder Sendung nicht mehr miteinander reden. Frage Nummer drei kommt von Timo geidosig und er fragt, Achtung, wer ist die beste, Weib die beste weibliche Schauspielerin? Wer ist die beste weibliche Schauspielerin?
3: Meryl Streep ist natürlich jetzt eine ziemlich äh, leichte Wahl, aber Meryl Streep hat einfach äh, mittlerweile eine, kann auf eine Karriere zurückblicken und hat in dieser Zeit bewiesen, dass sie eben nicht nur für eine spezifische Rolle immer besetzt wird, sondern sie ist so unfassbar wandelbar, sie hat bewiesen, dass sie äh, tausend verschiedene Rollen spielen kann. Sie kann eine alte Gouvernante spielen, sie kann gröller Ville spielen, sie kann äh, eine attraktive junge Frau eine, im, im Scheidungskrieg spielen. Sie kann im Prinzip alles Mögliche äh, verkörpern und man nimmt es ihr ab
1: fucking Meryl Streep, ey, es ist einfach der, der einzige echte Trumpf, den diese Welt zu bieten hat. Ich sag Amy Adams, weil ich finde es ist eine fantastische Schauspielerin, die auch sehr facettenreich ist, die auch schon viel äh, gezeigt hat, aber gegen Mary Streep ist es einfach schwer anzukommen, weil man einfach viele gute Argumente hat, aber ich mochte sie in American Hustle, ich mochte sie in Arrival und da hat sie immer sehr viel geboten.
0: Du hast noch 10 Sekunden. Nee, ich gebe auf, gegen Meryl Streep kann man nicht gewinnen. Der Punkt geht kann ich jetzt schon sagen wir können gerne noch ein bisschen reden nee dann ja, ich äh, finde Mary
3: Stream ist den Punkt
0: äh, tatsächlich an. in allen Facetten ja. können wir gerne noch weitermachen
1: liebe Grüße an Mary da draußen aber du, du bist einfach fies du bist zu gut du bist zu gut für diese Welt und hiermit herzlich eingeladen <lacht> zu einer Runde 5 <lacht> ja komm vorbei ähm, okay
0: der Punkt geht an dich Eddie schließt 2 zu 1 ist noch alles drin Frage 4 was ist das beste Filmplakat und kostet 81. Was ist das Beste? Für?
1: Boah.
3: Back to the Future. Back to the Future, oder Zurück in die Zukunft, ich ähm, rede von dem Filmplakat, wo Marty McFly mit einem Bein im DeLorean steht, mit dem anderen äh, breitbeinig die Flügeltür nach oben, die Flamme durch sein Bein, im äh, Teil 2 steht der Doc hinter ihm und in Teil 3, äh, glaube ich, äh, Mary Steenburgen, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, Diese, dass die aufeinander aufbauen, Teil 1, 2, 3, 1, 2, 3 Personen, es ist, zeigt genau, worum es geht, das Schild, du siehst das Schild, das berühmte äh, Nummernschild, die License Plate, ähm, Out of Time, und äh, ist ein ikonisches Ding und danke, ja. ich kann mich auch nicht erinnern, dass es ein ähnliches nochmal gab.
1: Ähm, ich sag Deadpool, der ähm, viele Konventionen und viele Klischees auch von Filmplakaten aufgreift, der eben eine ganze Palette an verschiedenen Filmplakaten aufgehängt wurde, die eben einmal als Romantic Comedy darstellen, einmal als episches Drama, Der also diese immer gleichen Posen, immer diese Action-Posen, immer diese Schrift, die eh sich immer und immer wieder konstant wiederholt, die wir nicht mehr sehen können, hier sarkastisch in einen Rahmen sitzt und damit auch perfekt Werbung macht für den Film, weil genau das macht der Film, er nimmt sich selbst nicht ernst, er nimmt anderes nicht ernst und somit wird Botschaft und Inhalt und Form hier absolut perfekt vollendet zusammengeführt und es ist und das funktioniert auch immer gut.
4: Was meint er denn?
3: Ich würde zustimmen, äh, wenn es geht von mir aus um die beste Marketingstrategie. Für mich ist es aber nicht ein Filmplakat, das hier gesucht wird, das beste Filmplakat. Da hast du im Prinzip gar keins genannt. Du hast jetzt nicht gesagt, es ist das, wo er den Film nachmacht, sondern sagst einfach, es ist eine Reihe von ikonischen Filmplakaten, die er nachmacht. Das war aber nicht gesucht. Back to the Future ist ein ikonisches Film. Dann Filmplakat.
1: nenne ich zum Beispiel konkret das äh, Forrest-Gum-Poster, wo er als Forrest-Gum äh, posiert und äh, so mit jedem Filmliebhaber sofort anspricht. Und ich finde, so besonders ist das Back to the Future-Poster nicht. Es ist halt eine Actionpose, die wir seitdem da und davor schon hundertmal gesehen haben. Klar, geiler Film, aber das Post, der ist nicht cool wegen des Films, sondern bei Deadpool.
0: Okay, Boah. Tino Schröck was seid denn ihr? Oh, nee. Ich möchte nur mal ganz kurz ein bisschen die Stimmung einfangen. Wie ist denn die Stimmung auf der Couch?
4: <lacht> <lacht> Weil naja, hier ist sie ganz gut, also wir verstehen uns super. Ich, ich, ist ein bisschen schwierig, ne? Denn diese, also A, von dem deadpool Force gump poster <lacht> gibt es halt schon zwei verschiedene Motive. Einmal, wo er halt neben Thomas Gump sitzt und einmal, wo er selbst halt oh. nur da hinten von also von hinten zu sehen ist. Und das ist ja auch nicht das offizielle Filmplakat. Das ist ja eigentlich nur so ein, ja. ja
1: aber das kann man jetzt von mir nicht erwarten, dass ich weiß, zu jedem Film was das offizielle Filmplakat ist. Also, naja, aber das weiß Back to the Future
4: Plakat kennst du doch wohl auch, oder?
1: Ich habe ich hab was vor Augen, aber nichts wahnsinnig Konkretes. Aber ist auch nicht meine Zeit. Also Eddie ist da durch die Straßen getorkelt, als das äh, lief, von daher. Aber... <lacht> es, es ist schon du schwer. bist dran, du redest, ich nicht.
0: Es ist wirklich schwer. Ich finde es wirklich schwer zu bewerten, ähm, weil von beiden Seiten gute Punkte kamen. Äh, zum einen, weil das natürlich eine Marketingstrategie ist und die Plakate natürlich Teil einer großen Kampagne waren für Deadpool, fürchte ich da Eddie schon diesen Punkt geben. Auf der anderen Seite, also diesen Punkt in dieser Argumentation, auf der anderen Seite ist es natürlich, ist Back to the Future ist natürlich schon sehr... Gelernt. Auf der anderen Seite kommt es ja auch von solchen Filmen. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig und ich gebe den Punkt Eddie, um in die finale Frage zu gehen. Lass uns, ich gebe den Punkt Eddie, ähm, weil wie ich finde, ähm, das Plakat besser beschrieben hat und ähm, du ja tatsächlich eine Reihe beschreibst, eine, eine Kampagne.
1: Von daher. Yes. Aber es war komplett gebullshitted mit dem Forrest Gump-Plakat und ich bin sehr froh, dass okay. es das tatsächlich gab. Okay. Also, nichts Konkretes vor Augen, aber. Es gab sogar zwei. Immerhin. Es sogar zwei. Immerhin.
0: Wo, wo sieht man Poster heutzutage noch? Auf der Straße? In, was? in Kinos vor allem hängen die ja auch rum. <lacht> so, dann Frage Nummer 5. Das ist die Entscheidungsfrage. Es könnte nicht spannender sein. Die Stimmung ist äh, am Siedepunkt. Äh, von daher, ähm, lass uns da jetzt einen coolen Fight draus machen. Die Frage Nummer 5.
4: Und dazu gehen wir zu Schröck, was? das ist Ach, der nee, DVD-Abend. Warte mal, warte mal, nee, mach noch mal, was, was willst du von mir? Du willst der DVD den DVD-Abend? Das ist der DVD-Abend. Okay, und das was? Ist was? Dein,
0: das ist dein Segment. Ah, oh, den hab ich bestimmt wieder beide nicht gesehen. Okay, dann, ja. Du ja. müsstest eigentlich ein Foto haben, Hier ähm, hab ich. wurde mir gesagt,
4: äh, und das können wir auf, ein, auf die gedachte Null gleich zeigen. Warte mal, warte mal, warte mal, ich muss noch kurz einmal gegenchecken, ob ich jetzt wirklich das Richtige mit Fabian abgesprochen habe. Ja, bestimmt. Äh, oh nein, habe ich nicht, ich, das tut mir leid. Warte, warte. Was ich, war bin noch sofort da, ich bin sofort da. Das ist der
0: DVD-Abend. Hier geht es darum, dass äh, ihr aus der Community habt uns Fotos geschickt mit zwei DVDs drauf. Und wir gehen mit euch sozusagen in ein fiktives, in ein fiktives Szenario und überlegen uns, äh, wenn wir jetzt mit euch da säßen, was würden wir am liebsten für einen Film gucken? Ähm, das heißt, es ist einfach nur ein.
4: Ja. Ach, das 1, ist der 1. mit der Mutter,
1: ne? Oh Gott.
4: So. <lacht> da haben wir es. Es geht um die Mutter, ne? Von, was ist der beste? Von Julia357. Die Frage die, ist, warte, ja eure Mutter hat ein Date und ihr braucht Vorschläge, also sie braucht Vorschläge für einen DVD-Abend. Ihr schlagt ihr zwei DVDs vor und nicht. das ist die Auswahl von Julia357. Welcher Film soll es für eure Mutter
3: Dirty Dancing, sein?
1: Jesus Christ. Ich,
3: ich nehme Dirty Dancing, weil ähm, ich finde Hereditary ist einer der schrecklichsten und also schrecklich im brutalsten äh, Sinne Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ein völlig verstörender Film. Äh, meine Mutter hält sich schon bei leichten Action-Szenen die Augen zu. Ähm, Dirty Dancing ist eine schöne Kultschmonsette. Es wird getanzt, es wird gesungen. Ähm, ich glaube, meine äh, Eltern können sich auch mit dieser ganzen Storyline des bösen Lederjacken-Jungs, der seine Frau,
1: äh, sein Mädchen da entführen will, identifizieren. Es wird ein entspannter Abend bewiesenermaßen, wissenschaftlich bewiesen, halten dann Beziehungen am längsten, wenn sie in Extremsituationen entstehen. Denn das ausgeschüttete Adrenalin und die gesammelten Erfahrungen halten eine Beziehung lang. Und genau das macht ein bisschen Horrorfilm zusammen, der sich immer sehr gut eignet für ein erstes Date, weil man durchlebt etwas gemeinsam. Man hat Angst, man hat Panik und gerade für äh, deine Mutter, die vielleicht jetzt nicht jeden Horrorfilm kennt, ist Harold einfach sehr heftig. Aber man geht zusammen da durch, man hat am Ende die Katharsis und man hält sich in der Hand und sagt, das haben wir jetzt zusammen durchgemacht und jetzt kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten und es war eigentlich ein ganz geiler Film.
3: Eddie, du hast noch eine Das ist ein Film, ein traumatischer Film, bei dem äh, die Mutter äh, ein Kind verliert und äh, auf brutalste Art und Weise und die Familie auseinanderbricht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein Film für ein Date ist, bei dem irgendwas rauswächst, außer dass jeder seine getrennten Wege geht. Ganz ganz anders als bei Dirty Dancing, wo man danach nachts gemeinsam
1: in die Tanzschule geht. Ja, Dirty Dancing hat aber auch einfach schon jeder Mensch der Welt gesehen und Hereditary gerade bei äl älteren Leuten vielleicht nicht. Und man kann sich ja danach drüber unterhalten, hat man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was was hat einem da besonders berührt, was hat einen äh, erschrocken... Äh, man kann den Film zusammen nochmal Revue passieren lassen und man hat eben was gemeinsam erlebt. Aber es ist tatsächlich nicht ganz weit. <lacht> 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 äh, können wir ganz kurz das. Julia, was sind das denn für Vorschläge? <lacht> können wir das ganz kurz. Recht checken, ah. ob Beziehungen wirklich länger halten? Ja, hab, ich habe eine Statistik gelesen, <lacht> dass wenn man zusammen irgendwie zusammen in einem Zugunglück oder so ist, dass dann Beziehungen außergewöhnlich lange halten, wenn man sich in Extremsituationen kennenlernt. Also,
0: Hereditary ist, ist ja kein Zugunglück, ist ja schon nicht so, wie ich zu vergleichen. Naja,
1: aber ein Horrorfilm hat ja auch immer sowas, man geht, geht durch eine Extremsituation und ist <lacht> anstrengend. Aber Eddie, es, Eddie, Julia hat es mir nicht leicht gemacht.
0: Nein, überhaupt nicht leicht gemacht. Ähm, du hast dich auch wacker ähm, geschlagen, ähm, aber hast dich ein bisschen schwer getan gegen die dann doch ganz guten Argumente von Eddie für den, äh, ja doch auch nachvollziehbaren Film. Harry Terry, hast du gerade gesagt, Katharsis hast du am Ende nicht. Du bist hast danach, du ihn überhaupt
1: gesehen? Ja, ich gesehen. Ja. Du hast bist danach nicht wirklich schockiert. Doch, ich also,
0: es geht ja auch um Familie, die zerbricht. Ähm, holy Shit, ähm, hat für mich in der Argumentation nicht gegen ähm, Eddies zugegebenermaßen ähm, einfachere Wahl Dirty Dancing durchgesetzt. Dennoch hat er besser argumentiert und deswegen kriegt Eddie den Punkt und gewinnt damit Filmfight. Puh. Eddie, der Zauberer, gewinnt Filmpfights.
3: Ich bin trotzdem unfassbar sauer auf euch.
0: Du bist sauer auf uns, das darf auch gerne sein. Wir sagen jedenfalls vielen, vielen Dank. Trotzdem, ja, vielen, vielen Dank, Eddie, dass du mitgemacht hast. Nee, danke. Glückwunsch. Ach, das war
3: ein harter Kampf. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Florentin, fürs Mitmachen. Vielen Dank an unseren fantastischen Judge Schäffern. Und, und unser Dank. Gast an Schröck und natürlich an Tino Hahn. Mit, der mit coolen Vollkommen. Antworten sehr... Folgt ihm gerne, wie, wie, wo kann man dir folgen? Was, was kann man machen, um dich mehr zu erleben? Ich kommst bald
2: wieder.
0: Du kommst bald wieder, okay, alles
2: klar. Tino, Tino
4: ist, äh, Tino, hier.
2: Ach, guck mal, Mensch, da es sogar das Mikro.
4: <lacht> Tino ist nächsten Donnerstag bei uns zu Gast.
2: Ja, ja. ja ich dann ich das Mikro jetzt bekommen. Ne?
4: Schon wieder? <lacht> ja, gut, hättest du noch gewusst? Ja, noch gewusst. <lacht> okay. Sehr gut. Die nächste
0: Ausgabe <lacht> von Filmfight gibt es jedenfalls hier bei tv am 26. Vermutlich. Vierten, Vermutlich. Vielleicht? Mal gucken, Wir wissen es nicht. <lacht> ähm, Ach, das war der Punkt, den ich nicht mehr ansprechen sollte. <lacht> äh, ja. Von daher habe ich jetzt Ihnen alle Vernetzungen reden äh, nicht retten konnte. Äh, vielen, vielen Dank an alle Beteiligten und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ciao. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Filmfight.
1: Filmfight.